0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 80 und wir nehmen heute am Sonntag, den 13. März 2022 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg und mir wieder zugeschaltet ist die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüß dich.
1: Hallo Sascha. Du klingst so fröhlich, als wärst du gestern zwei Stunden vor Ende von Portugal schon eingeschlafen und super erholt.
0: Nein, ich bin eigentlich sehr beschwingt. Ich wollte dich gerade fragen, wie dein Abend denn so war. Und ich glaube, wir haben, wir haben beide das gleich, die gleichen Sachen so ungefähr geguckt. Und ich gehe eigentlich sehr positiv aus diesem Abend heraus. Und insofern ähm, ja freue ich mich auf die heutige Folge, was wir noch so zu besprechen haben.
1: Na, dann bist du heute unser gute Launebär. <lacht> bist du das heute nicht? <lacht> ja, geht, <lacht> geht so.
0: Ja, wir haben ja in äh, der, äh, ich glaube, ja in der vorvorletzten Folge ja auch schon, ja, über die, äh, über die ganzen Hintergründe, auch so in der Ukraine und so, das trübt natürlich auch tatsächlich so ein bisschen, auch die Laune, das geht mir natürlich auch so. Aber ähm, wie wir auch immer sagen, es gibt ja da auch die einschlägigen Informationsquellen und... Äh, nicht, dass wir uns nicht damit beschäftigen wollen, aber vielleicht wollen wir auch ein bisschen Ablenkung von all dem, was wir da so haben. Und Corona ist ja auch noch nicht so ganz vorbei. Vielleicht streifen wir das ja nachher noch so an der einen oder anderen Stelle, das Thema. Ähm, aber ähm, ja, äh, die äh, Vorentscheidssaison, die ist jetzt äh, vorbeigegangen und die über die werden wir natürlich auch gleich noch ein bisschen äh, sprechen. Aber bevor wir das tun, ähm, hat Sonja ähm, auch noch mal so einen kleinen Rundumschlag gemacht. Ähm, außerhalb der Vorentscheide sind ja auch noch äh, Songs bekannt gegeben worden.
1: Äh, ja, so, ziemlich viele sogar. Also müssen wir jetzt mal sagen, jetzt da wir gerade aufnehmen, wir haben alle Acts beieinander, alle 40, seit ja, letzter Nacht sozusagen. Ich wollte gestern Abend sagen, aber das wäre ein bisschen verfrüht gewesen. Und 40 Songs sollen es werden, 38 kennen wir. Es fehlen noch Aserbaidschan und Armenien. Aber es ist wirklich, äh, es kam jetzt nochmal so ein Schwall hinterher, nicht nur Vorentscheide, sondern auch die letzten wurden vorgestellt an Songs und Künstler, Künstlerinnen. Und wir haben gedacht, wir picken uns mal so ein paar raus, die wir nochmal ein bisschen genauer besprechen. Was wir dann später auch in Songchecks nochmal genau auf die Songs tun, aber jetzt schon mal so ein bisschen, um auch diese Vorentscheids- Runde und die Vorstellungsrunde so ein bisschen abzuschließen für uns erstmal, was ich übrigens schade finde, ey, was mache ich denn jetzt Samstagsabends, das, irgendwie sind das immer coole Wochen, oder, also bevor wir jetzt gleich einsteigen, das wollte ich nochmal, wollte ich mich nochmal versichern.
0: Ja, dieses Jahr fand ich es ein bisschen anstrengend, äh, weil, Och. weil die, die äh, Vorentscheide sehr dicht aufeinander gedrängt waren. Also so teilweise kam ja Frankreich plötzlich aus der kalten Hose, oh wir machen in 14 Tagen irgendwie einen Vorentscheid und Island hat ja auch noch seinen Vorentscheid etwas verschoben, also ist jetzt sozusagen auch mit seinem Finale in dieses letzte Wochenende gegangen Insofern war das dann so mit den Konferenzschaltungen, also ein bisschen anstrengend. Also gestern ging es ja noch, es waren ja nur drei Shows, aber wir haben ja teilweise auch Wochenenden gehabt mit fünf oder sechs Entscheidungen und das ist dann schon so ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich dann immer schon so ein bisschen so ein Vorglühen auf den, Vor auf den Eurovision Song Contest. Und das macht das natürlich immer ganz schön. Und das ist so ein so ein ähnliches, äh, ja, ich sag mal, so ein ähnliches Sterben wie irgendwie nach dem Finalabend des ESC, dass man so denkt, oh, jetzt ist das alles wieder vorbei. Wie schade. Man ist irgendwie zwar völlig übermüdet irgendwie, weil man sich da zwei Wochen lang irgendwie äh, wirklich ganz intensiv auch äh, damit beschäftigt hat. Aber so, ähm, ja, also äh, es heißt wieder bye-bye. Äh, Einiges, finde ich äh, ist so zu meinem Gunsten irgendwie umgesetzt worden und zum anderen äh, so manche Sachen irgendwie nicht so wird man dann mal sehen ähm, wie sich die Songs gerade äh, in den Voren die in den Vorentscheiden gewonnen hat wie die sich schlagen werden ähm, ja das geht mir das geht mir irgendwie auch so ja
1: Ach, ja na gut wir werden drüber <lacht> wegkommen mal sehen wie die Samstagabende demnächst aussehen bis ja bis genau. zum Finale dann da haben wir ja wieder einen Samstagabend na gut, dann schauen wir mal bei unseren Nachbarn vorbei, da gibt es auch äh, diverse, die da was entschieden haben. Ich würde mal sagen, wir starten mit Österreich, da wussten wir jetzt schon seit, ich glaube Anfang Februar, wen sie schicken und wir wussten auch, wie der Song heißt, aber wir hatten ihn noch nicht gehört. Also es ist äh, ein Duo, Lumix und Pia Maria ist schon wieder so, da ging bei mir schon wieder so eine Lampe an, eigentlich ging zwei Lampen an, einmal, äh, dass er sich mit einem Ausrufezeichen statt einem I schreibt, da haben wir ja, ja schlechte Erfahrungen gemacht. Und dann, äh, er ist halt ein DJ und sie ist eine Sängerin. Das heißt, wahrscheinlich wird er wieder hinter so einem Pult stehen und komische Bewegungen machen, die alle keine Auswirkungen auf die Musik haben. Das ist im ESC jetzt hier auch eher schiefgegangen, so in letzter Zeit. Also, weiß nicht, das Schlimmste war, glaube ich, äh, Gromy, der diese komischen Wellenbewegungen die ganze Zeit gemacht hat, da äh, für Polen, der ja auch dann ausgeschieden ist. Oder äh, Darut, war ja auch da für Finnland und es hat auch nicht geklappt. Deswegen mh, das ist schon mal Voraussetzung nicht so gut. Und jetzt kam ihr Song raus. Halo heißt er. Und wir haben schon im Vorgespräch, waren wir glaube ich schon unterschiedlicher Meinung. Ich finde den eigentlich ganz gut. Also der ist so, das ist so ein Club-Song. So, äh, Tanzbar und ich meine, die sind 18 und 19 Jahre alt, die beiden. Und genauso klingt es halt auch. Es ist halt einfach Feiermusik für junge Menschen. Da sind wir wahrscheinlich auch überhaupt nicht die Zielgruppe. Aber ich kann mir den schon gut vorstellen. Gerade in so einem Club, ob ich ihn mir auf der ESC-Bühne vorstellen kann. Jein, ja, noch nicht so richtig. Wie gesagt, da habe ich diese schrecklichen DJ-Assoziationen, die vielleicht auch nicht gerecht sind, weil das ja andere Acts waren. Ansonsten ähm, vielleicht haben sie gehofft, den Zeitgeist ein bisschen mehr zu treffen, also weil es klingt ja wirklich so, nach Corona ist vorbei und jetzt machen wir alle wieder Party im Club und das stimmt ja nur so halb, also zwar sind ja viele Restriktionen jetzt aufgehoben, es gibt auch wieder Clubpartys womöglich auch wieder in Deutschland, aber schon in vielen anderen Ländern, ja, Und aber so richtig vorbei ist es dann ja auch nicht, also wie entspannt kann man wirklich feiern? Und, du hast es eben auch angesprochen, natürlich kommt jetzt dann äh, der Krieg noch dazu, also so richtig dieses unbeschwerte, was das so für mich darstellt, trifft vielleicht noch nicht ganz das Gefühl, leider. Da können die jetzt überhaupt nichts dafür, natürlich. Und die Lyrics sind so ein bisschen primitiv, finde ich. Also dieses We can be the boss, we can fly higher than the gods. Ähm, so, ja, <lacht> okay, also das ist aber vielleicht auch zu dieser Art von Musik, ähm, da geht's jetzt nicht so richtig um. Ja, darum da irgendwelche geilen Gedichte da reinzupacken. Also ich finde es eigentlich ganz gut. Es ist vor allem auch eine schöne Note für diesen ESC-Jahrgang, weil es von dieser Art von Musik eigentlich ja fast gar nichts sonst gibt
0: naja man äh, man hat sich jetzt so ein bisschen davon wegbewegt mit äh, vincent bueno der war ja halt ähm, eher der hat ja eher so ernsthaftere musik ähm, auch gehabt gut ja gut das erste lied von 2020 nicht so aber 2021 war war halt auch eher ein bisschen schwerer und jetzt hat man sich äh, tatsächlich für so einen party song äh, entschieden. Mir ist allerdings noch eingefallen, äh, dass mit den DJs beim ESC äh, das, das teile ich irgendwie. Das Einzige, was mir ganz gut gefallen hat, war ja äh, dieses Ding aus Norwegen. Ich äh, komme gerade nicht auf den Namen. Das fand ich noch ganz smart. Äh, obwohl das eher dieses äh, DJ steht am, am äh, äh, Plattenteller irgendwie und man weiß ja, dass es Halbplayback äh, ist, ist natürlich tatsächlich immer so ein bisschen hm, bisschen schwierig. Aber jedenfalls ist es was Tanzbares. Ähm, es ist äh, ganz okay. Ich habe aber schon mal ich hab aber schon mal geschaut, ähm, das ist ja ähm, das findet ja im ersten Semifinale statt. Und äh, das erste Semifinale ist so in meinen Augen das, glaube ich, leicht stärkere von diesem Jahrgang. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da die Österreicher vielleicht ein bisschen schwierig haben werden. Ähm, neben so äh, neben so Sachen wie äh, Norwegen ähm, oder aber vielleicht auch äh, die Niederlande oder so, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Albanien ist ja auch sehr, sehr hoch gehypt. Und ob sich das darunter behaupten kann, dass, ähm, ja, dass da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Was ich noch ganz interessant finde, unsere Österreicher Kollegen Merci Cherie Podcast, die haben ganz exklusiv auch, naja, ganz exklusiv nicht, aber sie haben äh, praktisch gleich um am Freitag um 8 Uhr, äh, als die Bekanntgabe dieses Songs war, äh, haben sie auch gleich eine eine Folge äh, veröffentlicht, wo sie äh, die beiden auch mal interviewt haben. Das ist auch ganz, äh, ganz interessant. Da könnt ihr mal gut reinhören. Ähm, das ist ja, sie sind ja immer ganz tolle Gastgeber. Wir beide waren ja auch schon mal äh, bei den beiden zu Gast. Und äh, da könnt ihr noch ein bisschen mehr über, über die beiden da auch noch erfahren.
1: Ja, wollen wir eins weitergehen? Sehr gerne. Dann hätten wir die Schweiz, von der wir ja auch lange nichts gehört haben. Das heißt, wir wussten, okay, es wird eine interne Auswahl geben, aber wer wird ausgewählt? Welchem Song? Und da gab es dann jetzt vor ein paar Tagen auch die Nachricht, okay, wir haben einen. Marius Bär heißt er und äh, ist 28 Jahre alt und hat sehr spät mit der Musik angefangen, hat er jedenfalls erzählt, äh, in seiner Armeezeit. Wahrscheinlich auch <lacht> durchaus ungewöhnlich. Und sein Song heißt »Boys to Cry«. Und ich würde sagen, wir lassen ihn sich mal ein bisschen selbst vorstellen, weil wir haben einen Pfeil äh, bekommen. Es war ein bisschen länger, ich habe es zusammengeschnitten auf so anderthalb Minuten. Und er erzählt ein bisschen was über sich. Das ist vom Schweizer Fernsehen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ich würde sagen, fahr
2: ab. Ja, wie bin ich dazu gekommen, die Schweizer am zu vertreten? Es war so, wir haben in der Corona-Zeit haben wir irgendwie dreimal unsere Deutschlandtour angesagt und konnten die nicht machen. Und äh, wir, war, wir waren alle ein bisschen äh, niedergeschlagen und dachten, okay, jetzt brauchen wir was, das uns einen Push gibt aus dieser Zeit raus. Und da kam der erste und ich dachte mir, okay, wenn dann, dann jetzt. Boys to Cry bedeutet für mich, ähm, seine Gefühle zu zeigen und sich nicht dafür zu schämen, weil ich glaube, es ist eine große Stärke, wenn man emotional sein kann. Ich hatte als kleines Kind hatte ich eine Zeit, wo ich so eine emotionale Rüstung vor mir getragen habe. Und ähm, ich konnte die dann mit der Musik ablegen und ich konnte wirklich so sein, wie ich bin. Und ich glaube, das ist mega wichtig für alle, dass man einfach ist, wie man ist und dass man sich dann so auch wohlfühlt. Ich, ich trete meistens barfuß auf, auf Bühnen, weil ähm, ich habe es gern. Das sind meistens so dünne Holzplatten und dann spürst du den Bass unter äh, unter deinen Füßen und das Kribbeln zwischen den Zehen und das habe ich gerne. Ob ich Barfuß auftrete? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich muss schauen, was das, was das Outfit ist, das sie mir geben, und dann werden wir sehen. Aber ich würde es feiern. In dem ESC.
0: Sehr schön. Genau. Sehr schön. Yeah. Klingt sehr man, nett, oder? Ja, man hört, man hört das so gerne, finde ich, irgendwie dieses, dieses ja, Schweizerdeutsch ist das ja nicht, aber so diesen, diesen Schweizer Dialekt, also ich höre das immer ganz gerne.
1: Das Pfeil, das mir geschickt wurde, hieß äh, Hochdeutsch, extra im Dateinamen. Was halten wir von seinem Song? Der ist auch sehr ruhig, also so, eigentlich kann man so ein bisschen die Herleitung nehmen, die du vorhin bei Österreich hattest, sie machen so ein bisschen das, was Österreich letztes Jahr hatte, also so ein eher, ja, Gestandener Sänger mit einer sehr ruhigen, nachdenklichen Nummer, von der ich wirklich auch hoffe, dass sie dann nicht untergeht. Also bei Vincent Bueno letztes Jahr hat es ja nicht geklappt mit dem Finaleinzug. Ich hoffe, dass er das dieses Mal hinkriegt mit äh, Boys to Cry, ist ja auch sehr getragen, sehr schön, sehr schön gesungen. Äh, witzig ist auch, äh, weiß nicht, ob, ob dir das aufgefallen ist, aber ähm, der Mordeskin-Sänger Damiano, der hat ja ein Boys to Cry Tattoo, ne? Ja, zumindest hat er ah, das öfter okay. mal gezeigt, also ich glaube, dass man weiß ja nie, der ist ja äh, zugetackert mit allem, ich glaube, es war sein Körper, auf, auf dem das zu sehen war, Also ich glaube, durchgestrichen Don't und do, do drüber, also auch Boys to Cry, ähm, nette Schleife dann auch, aber äh, ja, natürlich, <lacht> Marius Bär hat es jetzt richtig schwer nach äh, Luca Henny, der vierter geworden ist und John Steers, der dritter geworden ist, da jetzt für die Schweiz anzutreten, aber äh, der Song ist gut. Und ja, wie gesagt, also dritter, vierter, da sehe ich ihn jetzt nicht. Aber ich hoffe doch sehr, dass es ins Finale schafft.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ähm, also äh, ich, ich, äh, ich schaue mir natürlich auch tatsächlich immer so ein bisschen an, was 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 macht so ein, was hat so ein Land in den letzten Jahren irgendwie gemacht? Und gerade so ähm, in den letzten zwei Jahren, also ja zumindest in dem letzten Jahr, weil es da ja auch ein ESC dann auch gab, haben sie natürlich einen ganz außergewöhnlichen Künstler gehabt. Und was ich da natürlich ganz schön finde, ist, äh, dass man jetzt nicht versucht, ähm, das Ganze ähm, so weiterzutreiben, sondern einfach auch mal in eine Richtung. Ich weiß gar nicht, ist das ist das Swing, was er da macht. Also es äh, es hatte, als ich das das erste Mal gehört hatte, ähm, hatte das auf mich auch so so ein so so ein so weihnachtlichen Vibe eigentlich, so ein bisschen, obwohl es gar nicht geht gar nicht um um weihnachtliches Thema. Ähm, und ähm, ich, ich ich fand das mal ganz Ganz außergewöhnlich, mal jetzt nicht eine typische äh, Popnummer, insofern ähm, freue ich mich da auch sehr drauf und wenn man ihn jetzt auch so reden hört und so, also ich glaube, er kommt da auch äh, bestimmt äh, ganz gut rüber, das Video ist noch tatsächlich zu empfehlen. Das ist auch ganz liebevoll gemacht mit diesem kleinen Jungen, der da so in so einer äh, Papp-Ritterrüstung irgendwie sich da wahrscheinlich so von den äh, Zugriffen von außen irgendwie immer so versucht, so ein bisschen zu schützen und so. Und ähm, das ist irgendwie auch noch ähm, auch ganz nett. Also ähm, ich finde erstmal haben die Schweizer da einen ganz ganz guten Griff gemacht. Also mir gefällt das mir gefällt das sehr gut.
1: Sehr schön. Da sind wir uns einigermaßen einig, würde ich sagen. Und jetzt ich glaube das nächste Nachbarland. Das würde ich dir überlassen, weil du, glaube ich, sehr begeistert warst, als der Song rauskommt,
0: rauskam. Äh, ja, das ist die äh, 21-jährige Estienne, äh, die eigentlich Estienne äh, den Holländer, also wie soll es eigentlich anders sein, heißt. Und äh, Estienne, das ist ihr Künstlername, also äh, S und Zehn. Und ähm, ja, man hat ähm, erst mal eine ganze Weile nur ihren äh, Namen gehört, dann konnte man sich da so ein bisschen reinhören. Das waren, glaube ich, so teilweise so Hip-Hop-Sachen, teilweise waren das ähm, auch andere äh, Genres. Und sie hat jetzt, finde ich, einen ganz außergewöhnlichen äh, Song in den Ring geworfen. Ähm, sie hat halt auch so eine äh, ja depressive Vergangenheit, sage ich jetzt mal. Und ähm, in dem in dem Song geht es halt auch um so, äh, um dieses Thema, auch um so tägliche Konflikte, auch der, auch das Video ist ja tatsächlich auch so aufgebaut und äh, sie hat eine ganz außergewöhnliche Stimme und diese, diese Stimmung finde ich auch so, dieses, äh, ja, etwas Depressive, dass sie so ein bisschen so aus, so hallig irgendwo, als würde sie äh, tatsächlich irgendwo in in so einer Grube, in so einer tiefen Grube sitzen und äh, sozusagen diese das, was man immer in diesen Refrain auch irgendwie hört, dieses dieses, ähm, äh, dieses äh, diese dieser Gesang, dieses Huhu irgendwie. Ähm, das ist eine ganz außergewöhnliche Stimmung. Und ähm, das ist ein, das ist einer von den Songs, den ich jetzt in meiner ESC-Playlist, wenn der dran ist, äh, tatsächlich immer auch noch mal um, um so ein paar Schritte noch mal lauter mache und äh, sich ganz außergewöhnlich finde. Und ich ähm, drücke ihr die Daumen, dass sie auch diese Stimmung sozusagen auch auf der ESC-Bühne da transportieren kann. Und dann glaube ich, kann das auch tatsächlich ganz weit vorne mitspielen.
1: Ja, durchaus. Ich habe mir dann auch die Frage gestellt, ey, Niederlande, ihr könnt es doch nicht ernsthaft wiedergewinnen wollen, nachdem ihr diesen Kram <lacht> zwei Jahre lang an der Backe hattet. Ähm, ja, aber es ist ein starkes Ding. Also ähm, bei mir ist es jetzt nicht komplett auf der Eins oder so, wie es bei dir, glaube ich, war, nachdem es gerade rausgekommen ist. Aber ich finde das auch stark. Also so das, was du gesagt hast, das würde ich größtenteils unterschreiben. Also es ist wirklich sehr melancholisch, aber aber so schön melancholisch. Und diese Landessprache, ich finde, die stört auch gar nicht. Also manchmal Überhaupt denkt man ja so, ah, ich, ich verstehe jetzt nicht, was da gesungen wird oder so, aber transportiert es ja trotzdem irgendwie. Natürlich ist es viel U und A, gerade im Refrain dann. Also da, da gibt es ja dann auch nicht viel zu verstehen. Das sind ja einfach Stimmungen und so. Aber ich finde, das kommt super rüber. Und jetzt wissen wir auch was sie macht, weil wir haben ja am Anfang noch rumgerätselt, so ja, sie macht auch Hip-Hop oder so, kommt sie da jetzt mit einem Rap Part und äh, nee, gar nicht. Also da wusste ich auch überhaupt nicht, was mich erwartet und bin aber doch durchaus erfreut, dass es jetzt das geworden ist. Doch doch kann ich schon kann, kann ich auch verstehen, warum das so hoch gehandelt wird. Ja, aber nee, mal. ihr wollt das ihr wollt ihr wollt das nicht noch mal gewinnen und noch mal dann ja und <lacht> und noch mal schauen unter welchen Bedingungen und so äh, glaubt's mir.
0: Äh, ja und nochmal auf dieses Niederländische, also es ist wohl jetzt seit äh, zwölf Jahren das erste Mal, dass äh, die Niederlande wieder in der eigenen Landessprache und äh, wir erinnern uns, das war Schalali Schalala oh
1: <lacht>
0: und äh, da merkt man auch mal, wo die Niederlande tatsächlich herkommen und seit Jahren haben sie, äh, Ästchen ist äh, auch in den Niederlanden wohl, äh, hat sich da wohl auch schon einen Namen gemacht und ähm, mittlerweile holt das niederländische Fernsehen tatsächlich auch äh, wirklich äh, entweder große Talente oder Leute auch, die schon so ein bisschen Namen oder auch einen größeren Namen haben. Also das ist schon mittlerweile auf einem äh, auf einem Level. Ähm, das, äh, das erfreut einen tatsächlich auch so ein bisschen, wo man so denkt, boah, die nehmen das auch wirklich ähm, ernst und äh, machen das irgendwie. Und wenn wir da so gucken und Schalali, Schalala, ich glaube, das war ja von dem äh, von dem Erfinder Vater Abraham irgendwie aus dieser Richtung kam das ja dann. Ja, es wird halt heute immer noch wie so ein Meme irgendwie halt mit abgefeiert. Aber es war halt schon, dass man dachte, ach Mensch, Leute, ernsthaft. Und das ist halt so. Ich habe es mir tatsächlich mal äh, hier äh, übersetzen lassen in diesem Niederländischen. Und ich finde auch, selbst der Text ist halt auch nicht nur 0815. Es ist äh, tatsächlich, das das spielt so, mit so gewissen Begrifflichkeiten und ähm, also man kann das sehr gut nachvollziehen, ohne dass das dass das Eigentliche so tatsächlich so gen benannt wird. Und das finde ich irgendwie ganz ganz groß und hört sich ja auch also die die Sprache hört sich ja auch schön an. Also das finde ich äh, finde ich irgendwie ganz schön. Ja, ich bin mal sehr gespannt.
1: Ja, dann ist mir noch eine Sache aufgefallen, als du mal wieder eine Liste gepostet hattest von deinen <lacht> aktuellen Favoriten weil wir haben, glaube ich, beide den kroatischen Vorentscheid nicht geguckt. Korrigier mich, aber nee, ich habe ihn nee, nicht gesehen. Nee, habe ich nicht geguckt, genau. Und äh, dann tröpfelt das ja alles immer so ein. Du hast es gesagt, manchmal fünf oder sechs an einem Samstagabend. Und dann habe ich aber gesehen, huch, der Sascha, der hat ja Kroatien so hoch bei sich drin. Also hoch in dem Fall zumindest in den eigenen Punkten. Und das war mhm. bei mir auch. Und da hätte ich gedacht, da bin ich wahrscheinlich der einzige Mensch, der das einigermaßen weit oben hat. Ich weiß auch selbst nicht, warum. Aber ich finde, da müssen wir dann doch nochmal kurz drüber sprechen, wo das herkommt. Also es ist Mia Dimsic mit Guilty Pleasure, so heißt der Song. Und genau das ist er komischerweise auch, jedenfalls für mich, weil ich dachte, das ist so meine Laura Risotto für dieses Jahr, wo alle sagen, äh, willst du denn damit so, was, was, was singt die Frau? Und jetzt sind wir aber schon zu zweit, die das scheinbar als Guilty Pleasure abfeiern, weiß nicht, ob es für dich das überhaupt ist, aber ich muss ja sagen, ohne dass ich jetzt was von ihr zum Inhalt gelesen habe, wie es auf mich wirkt, finde ich den Inhalt so leicht fragwürdig. Also so, so, hä, sie ist irgendwie vergeben und dann hat sie nebenbei aber auch noch einen anderen, mit dem wird sie aber gern weglaufen, aber das geht nicht, das weiß sie dann auch. Und äh, da dachte ich mir so, okay, gut, dass es das so eine eher zerbrechlich klingende Frau singt und nicht so ein Testosteron-Typ, weil dann wäre es richtig unangenehm. Also so, ich... Kann für mich noch nicht einordnen, was ich an diesem Song so richtig mag. Außer also ihr Gesang ist schön und so die Melodieführung auch. Aber ansonsten grusel ich mich ein bisschen vor mir selbst. Jetzt <lacht> wollte ich nur mal mit dir abgleichen, wie es dir dabei geht.
0: und Warum du den so hoch hast? Ich bin tatsächlich noch nicht so tief eingestiegen wie du. Ähm, ich habe mir da tatsächlich den, äh, den Song auch noch nicht... Äh, jetzt so in der Tiefe irgendwie halt mir mal angeguckt, weiß jetzt gar nicht, ob ich im Songcheck da auch nachher dran bin, mich da genauer mit zu beschäftigen. Bei mir war es tatsächlich einfach nur beim Hören des Liedes, da habe ich so gedacht, was, was, was ist das? Mich erinnert es ein bisschen, weiß ich gar nicht, an eine Katie Melua, so ein bisschen von der, von der, von der, von den Melo, von der Melodie her. Ähm, es ist einfach ein äh, schön sich anzuhörendes Lied, also das, äh, das hat mir irgendwie gefallen und äh, ich kann es tatsächlich auch gar nicht so recht äh, beschreiben würde ich jetzt so so tief reingehe vielleicht finde ich das hier gar nicht mehr so manchmal ist es vielleicht <lacht> Sorry. Gar nicht, vielleicht ist manchmal gar nicht so ähm, so gut wenn man das tut das müssen wir natürlich hier so ein bisschen um äh, dann auch hier im Podcast auch mal mit ein bisschen mehr Futter dann irgendwie auch drüber zu reden aber ähm, ich äh, finde ich habe tatsächlich auch das äh, kroat den kroatischen Vorentscheid nicht gesehen ich glaube das war auch irgendwie an einem der Wochenenden wo man so dachte nee nee also ich äh, habe jetzt nicht noch einen sechsten Bildschirm, um äh, das jetzt irgendwie noch auch noch mit zu verfolgen und so und ähm, das das, äh, das ist das macht einfach dann auch irgendwann auch keinen Spaß mehr und dann habe ich mich habe ich einfach abgewartet, wer wer hat das Ding gewonnen und äh, das fand ich ähm, das hat mir einfach das hat mir einfach sehr gut gefallen. Ich, ich habe gerade noch mal geguckt, ist bei mir im Moment auf Platz drei, aber das muss man irgendwie wirklich ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich bin ja auch bei diesem wie heißt das nochmal? Eurovision, my Eurovision score irgendwie. Das kann man ja, da kann man ja seine Werte reingeben, auch für die Vorentscheide. Und dann kann man das auch entsprechend dann mal posten. Und ich bin im Moment noch so in der Phase, wo ich den einen Tag irgendwie das irgendwie ganz vorne und in dem anderen Tag mal irgendwie das wieder irgendwie. Also da bin ich noch irgendwie dabei. Aber ich glaube schon, dass Kroatien bei mir irgendwo in der Top Ten mitspielen wird. Das glaube ich auch. Also ähm, nö, nee, ist doch mal ganz schön, wenn wir auch mal einen Song irgendwie beide irgendwie da ganz gut finden und es war doch mal lange Zeit, dass äh, mal ein ESC-Beitrag auch mal Guilty Pleasure heißt, also insofern ist das doch jetzt auch irgendwie mal ganz schön.
1: Ja, das ist die Metaebene komplett gut abgedeckt. Genau, genau. <lacht> ja, was haben wir noch? Vielleicht kurz unsere Freunde erwähnen äh, aus Georgien, Circus Mirkus, die schon lange bekannt sind dass sie teilnehmen, aber bekannt dann auch wieder nicht im Sinne von, wer ist denn das eigentlich, was ist das für ein Künstlerkollektiv? So genau wissen wir es, glaube ich, immer noch nicht. Oder? Hast du da irgendwas gehört? Ich nee, irgendwie nee, nicht. nee, aber um, Jedenfalls, es gibt jetzt einen Song und sie wollten den wohl mit einem schönen, bunten Video veröffentlichen und haben das jetzt aber nicht getan. Also sie wollten ihn dann wohl eigentlich gar nicht veröffentlichen oder zumindest auch dann keine Bilder dazu zeigen, aber haben geschrieben, ja, wir müssen den jetzt natürlich rausbringen, EBU-Regeln und so weiter. Und haben deswegen, das Video ist quasi so eine so ein schwarzer Screen, auf dem sowas draufsteht wie, ja, ähm, diese Künstler verurteilen die russische Invasion der Ukraine. Also Georgien ist da ja auch, äh, weiß da ja auch, worüber es redet, leider, wenn man so an 2008 denkt. Und deswegen haben sie sich entschlossen, das so zu machen. Also es gibt sozusagen nur ein Audio dann auf YouTube zu hören von ihrem Song, Lock Me In heißt der. Der hat mich jetzt überhaupt nicht umgehauen. Also mal sehen, was sie da auf der Bühne machen, wie es dann da aussieht. Aber äh, dadurch, dass jetzt ein Video fehlt, ist es auch schwer zu sagen, was uns da erwartet. Aber ich habe ihn jetzt dann einmal gehört und Ja, war. dachte eigentlich, dass sie uns besser unterhalten. Vielleicht tun sie das auf der Bühne noch. Aber war natürlich ein Guter Hinweis und auch gut, dass Sie sagen, okay, so bunt wollen wir jetzt nicht. Das ist Ihr gutes Recht, kann man, glaube ich, super gut verstehen.
0: Also ich glaube, Sie haben ähm, jetzt zumindest erstmal das abgeliefert äh, musikalisch, was man auch von Ihnen schon so kennt. Man kann sich ja so ein bisschen in den Streaming-Diensten so ein bisschen äh, reinhören. Das sind ja so Indie-Pop-Sachen. Der, der Song ist auch relativ kurz, geht irgendwie zwei Minuten 54, also unterschreitet auch sogar nochmal die Drei-Minuten-Grenze. Und ähm, ich, ja, ich glaube, wenn das jetzt eine Band aus Frankreich wäre oder wie auch immer, ähm, dann hätte man das wahrscheinlich jetzt nicht äh, auf diese Art präsentiert. Aber äh, du sagtest das ja auch schon, äh, Georgien hat ja da auch ein Thema, die, mussten, die haben ja auch schon einige Gebiete an Russland abgetreten und die haben ja auch schon die Erfahrungen mit äh, Krieg und so weiter gemacht und insofern äh, ist das natürlich da irgendwie ganz schwierig äh, zu, oh, und wir sind jetzt ganz lustig und so weiter, ich hoffe, dass sich das dann äh, wenigstens dann auf der Bühne transportiert und zumindest seit der Ankündigung, äh, dass sie das machen werden ist ja auch irgendwie ganz, ganz interessant, was da wirklich, was da wirklich noch kommt. Was ich an Georgien immer ganz schön finde, ist tatsächlich, die scheren sich da auch nicht um irgendwelche Trends, die beim ESC eventuell ankommen könnten, sondern die bringen einfach ihre Musik und das haben sie, glaube ich, irgendwie wieder ganz, ganz gut hingekriegt und insofern kann man das auch sehr gut honorieren und sagen, wirklich, das haben sie schon mal gut gemacht.
1: Ja, ob wir jetzt von gut gemacht überleiten können, <lacht> ist die Frage, denn eins müssen wir dringend noch besprechen und vielleicht überlasse ich es dann doch teilweise dir, weil es bei mir zu negativ wäre, magst du mal sagen, was sich Großbritannien ausgedacht hat, nachdem wir auch lange nicht wussten, womit sie kommen, ich habe dir schon aus Spaß geschrieben, wahrscheinlich verpassen die einfach die Frist und äh, oh, wir sind nicht dabei, Mist, schade. Vielleicht nächstes Jahr wieder, aber sie haben die Frist nicht verpasst.
0: Ja, die BBC hat ja, ähm, äh, die BBC hat sich, tut sich ja auch immer sehr, sehr schwer mit dem ESC. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, war das noch im letzten Jahr, haben sie ja angekündigt mit dieser, äh, mit diesem Plattenlabel. Äh, Tap irgendwie zusammenzuarbeiten. Da sind jedenfalls namhafte äh, britische Künstler irgendwie halt auch unter Vertrag und äh, die werden ja, Lana Del Rey ist da glaube ich zum Beispiel, ähm, glaube ich auch unter Vertrag und ähm, ja und da mit denen zusammen hat man da ähm, jetzt wohl nach einem Künstler gesucht und ähm, wann ist der denn rausgekommen? Ich glaube Mittwoch oder Donnerstag, Also es ist noch nicht, noch nicht so wahnsinnig lange her, ähm ja, gab es ein Video, äh, Sam Ryder heißt der. Äh, man sieht ihn erst so in einer ähm, Talkshow-Situation. Und ähm, ja, und, und dann plötzlich, ähm, als das Interview also scheinbar losgeht, äh, fängt er dann auch an zu singen. Äh, Spaceman heißt der Song. Und da habe ich erst so gedacht, pff, ja, kann man machen. Ist auch sicherlich so beim Reinhören, beim nebenbei -Hören auch ganz nett ist aber vielleicht irgendwie, naja werden wir mal schauen. Und dann habe ich aber gelesen, dass der gute Mann irgendwie auch ähm, einen TikTok-Kanal hat und diverse, ich glaube, also so wie ich das jetzt sehen kann, es sind noch nicht so wahnsinnig viele Videos, aber irgendwie, ich schätze mal, seit der, seit der Pandemie im Sommer 2020 irgendwie damit angefangen hat, ähm, da irgendwie im, äh, bei TikTok ja, diverse ähm, Songs äh, zu covern, von Queen, von Adele, ähm, also wirklich, und da muss ich sagen, boah, was für eine Hammerstimme, also ähm, für meine Begriffe äh, macht das auch oftmals ein bisschen zu laut, zu brüllig, aber man merkt irgendwie, das ist äh, ganz, ganz toll, da ist noch so ein da sind dann noch solche, wie nennt sich das immer, Duett irgendwie halt äh, auf TikTok, da da haben sich dann diverse vocal coach irgendwie dann so mit, ein, äh, mit eingeklingt, die sich das auch anhören und die dann sagen, Mensch, boah, der ist ja voll im Ton drin und so weiter und ganz große Klasse, also die sind da äh, so ganz überschwänglich. Und da hab ich, bin ich jetzt so ein bisschen dabei, dass ich so denke, na ja, vielleicht ist das, ist er da wirklich auf der Bühne irgendwie auch ein großer Hammer. Aber mir fehlt bei dem Song so ein bisschen, da müsste eigentlich mehr ein Song dahinter stehen, der so mehr Hitqualitäten hat. Das ist einfach jetzt so ein, so ein normaler Song, wie man ihn überall irgendwie halt hört. Und das muss eben halt jetzt durch seine Stimme aus, ausgefüllt werden. Es ist besser als manch anderes. Ich würde mal sagen, seit äh, Lucy Jones ist, glaube ich, jetzt mal wieder ein, ein Künstler, der auch, ähm, glaube ich, auch eine Präsenz auf der Bühne mitbringt. Äh, eine gute Stimme, eine, eine erstaunlich gute Stimme. Und jetzt werden wir mal gucken, also äh, wo die dann mitspielen. Großbritannien ist ja ähnlich wie Deutschland äh, sowieso im Finale. Also da gibt es äh, erst mal, äh, keine großen Anstrengungen, da irgendwie sich dafür zu qualifizieren. Aber werden wir mal schauen. Aber du bist wahrscheinlich nicht so ganz äh, von überzeugt, ne?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also äh, gute Stimme, ja, mag sein. Aber der Song besteht ja eigentlich nur aus diesem sehr hohen Gesang. Und den finde ich eher unangenehm. Also du sagst es auch, der Song ist jetzt auch nicht so der große Reiser Und dann eben dieser hohe Gesang die allermeiste Zeit. Das äh, ist in meinen Ohren, kommt das nicht so gut an. <lacht> Wie man vielleicht weiß, dass ich den hohen Gesang manchmal nicht so mag. <lacht> Äh, außerdem finde ich, das hat Potenzial für richtig schlechtes Staging. Wenn man so überlegt, was, was Großbritannien da in den letzten Jahren so hingebaut hat, von irgendwelchen überdimensionalen Trompeten oder so, dann will ich gar nicht wissen, was die sich bei einem Song namens Spaceman ausdenken. Da stehen also, zwei
0: Raketen oder so.
1: Ja, sowas in der Art, genau. Irgendwelche überdimensionalen Astronauten, die die ganze Zeit winken oder so. Also ich will's mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich glaube aber, da ist viel Potenzial für Schlechtes dabei. Deswegen hat es mich auch eher gewundert, dass das so abgefeiert wurde. Und dann habe ich versucht, mich zu erinnern, wie das bei den anderen Beiträgen ist. Und ich habe so das dumpfe Gefühl, ohne das jetzt richtig belegen zu können, dass man bei Großbritannien eigentlich immer im ersten Moment erstmal denkt, ja, ist doch, ist doch ganz gut. Also bei James Newman haben wir auch so, oh ja, irgendwie gute Stimme, der, der kommt auch sympathisch rüber und so. Und dann steht er da auf der Bühne in Rotterdam und man denkt, Alter, was, was, haben die denn mit dem gemacht? Und so, vielleicht ist der auch gar nicht schlecht, aber es ist alles so um ihn, um ihn rum, ist so schlecht. Und was soll das? Und dann äh, holt er da irgendwie keinen einzigen Punkt und so. Was jetzt auch nicht super verdient war, also er hätte schon Punkte verdient gehabt, aber dann war es am Ende dann doch wieder viel schlechter als gedacht. Ich hoffe, dass ihm das jetzt nicht auch passiert, aber also mich überzeugt das gar nicht. Und deswegen hat es mich gewundert, dass viele so, natürlich ist die twitter blase wieder nicht für irgendwas repräsentativ, aber dass viele ihn so abgefeiert haben. Und äh, Social-Media-Star ist immer so ja und nein. Ja, äh, hat irgendwie wahrscheinlich das Selbstbewusstsein, irgendwie da rauszugehen. Aber es gab ja jetzt auch in einigen Vorentscheiden, wo es dann heißt, okay, jetzt hier große Nummer auf YouTube oder hier die TikTok-Wildcard oder so. Das sind jetzt nicht immer die, die alles komplett abreißen. Also, das, das jetzt schon mal als richtiges Qualitätsmerkmal, jein.
0: Ähm, das ist auch mehr so, das, das hatte ich auch eher gemacht, weil ich hatte gesehen, dass er ähm, bei TikTok ist, weil ich dann einfach mal hören wollte, wie ist der live? Also ähm, äh, bei, bei, äh, bei TikTok war es dann halt nur so, dass ich dann so dachte, boah, irgendwie, also der hat sich wirklich auch an, an Sachen so von Freddie Mercury oder so irgendwie rangetraut, äh, ran auch, auch, ähm, auch nicht nur Karaoke-mäßig nachgesungen, sondern auch ähm, ein wenig anders auch interpretiert, ähm, was ja auch schon ähm, immer eine gute Sache ist. Also ob er da jetzt wirklich und war wow, und er ist jetzt bei TikTok und so, also da da, da habe ich mich jetzt auch nicht von beeindrucken lassen. Ich glaube, es ist bei Großbritannien so ein bisschen, ich glaube, dass die ESC-Gemeinde es, glaube ich, auch gerne sehr möchte, dass auch Großbritannien wieder mal ähm, wirklich auch mal was Großes wieder wieder zum ESC ah, wir schickt. Naja, Na, ja, ja. Und ähm, ich kann mich aber schon erinnern, dass so in den letzten Jahren die Euphorie nicht so besonders groß war. Insofern. Denke ich mal, ähm, ja, gucken wir mal. Also äh, ich, ich, äh, ich kann mir aber auch vorstellen, also er hat auch eine Art, die auch wiederum andere Leute vielleicht nicht so toll finden. Ähm, aber wir werden mal gucken. Also vielleicht macht er auch ja, äh, wenn er da in in äh, Turin ist auch eine gute Figur, wenn er da irgendwie halt so äh, die, die Pressetermine wahrnimmt, äh, vielleicht ist er auch noch ein ganz lustiger Typ und äh, das kann dadurch vielleicht noch so ein bisschen gewinnen, das sind ja auch Dinge, die soll man ja auch nicht so ganz unterschätzen, damit die äh, dortigen Medien wohlwollend dann auch über den Beitrag irgendwie schreiben, also werden wir mal gucken, also ähm, jedenfalls, ähm, ich ich höre es gerne und ich äh, Denk nicht irgendwie, wenn es in meiner Playlist dran ist, irgendwie, oh, jetzt das wieder und ich verdrehe die Augen. Also insofern, das fand ich schon mal irgendwie ganz nett.
1: Ja, am selben Tag kam der belgische Song raus, den finde ich geiler. Das wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Und da habe ich es eigentlich genau umgekehrt.
2: <lacht> <lacht> Endlich sind wir mal nicht einer Meinung. So.
0: Ja, erzähl doch mal Belgien, was, was da los ist.
1: Nö, viel mehr wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber, äh, ja, Jeremy Marquez, äh, hat jetzt endlich seinen Song rausgebracht, dass er der Teilnehmer ist, das wissen wir ja tatsächlich schon ewig, weil mhm. er war, glaube ich, der allererste, ne, der damals bekannt gegeben ja, ich wurde, glaube, also ja, ja. nur mhm. der Name, und jetzt haben wir einen Song, und der heißt Miss You, und man denkt am Anfang so, ach, das ist jetzt irgendwie ruhig und balladig, und dann wird das aber richtig kraftvoll, und ich habe auch schon gelesen, dass einige sich ein bisschen dran stören, dass er dann richtig schreit, aber ich finde das geil. Das hat für mich so eine richtige Power. Und ich hoffe, dass er das auch super umsetzen kann auf der Bühne. Aber mir gefällt es, das, weil das wirklich, das, das hat so einen Nachdruck, der mir gut gefällt.
0: Ja, das ist ja immer ganz interessant irgendwie, was einen dann irgendwie, ähm, was einen dann wirklich so catcht. Und ähm, mir geht das irgendwie so nicht. Ich, ich höre mir das so schulterzuckend irgendwie halt an und denke so, ja, kann man machen. Also, aber ja, was ist denn das nächste Lied? Also so irgendwie äh, für den Hype, der da tatsächlich... Um Belgien schon gleich irgendwie zu, be ich glaube, wir haben es auch in einer unserer ersten Folgen jetzt hier in der Saison auch schon, hatten wir ihn äh, schon besprochen, weil er ja eben auch da irgendwie so einen Fußballhintergrund ja auch hat, auch seine Insta-Stories, äh, da sieht man ja auch ihn öfter mal so mit, äh, mit Fußballkollegen irgendwie dann rumhängen oder auch spielen oder wie auch immer und äh, insofern, äh, ja, war das schon mal so ganz interessant, weil der auch irgendwo sozusagen in zwei Welten sich da irgendwie bewegt. Aber ähm, ja, es ist auch ein, ist auch ein äh, gut gemachtes Video, was, ist da, was da jetzt auch äh, mit der Songveröffentlichung rausgekommen ist. Aber es ist jetzt für mich jetzt nicht unbedingt, dass ich so denke, ja gut, also das
1: Dann müssen wir, glaube ich, mal überleiten auf äh, das, was am Samstagabend noch so war. Ne? Wir hatten noch drei Vorentscheide. Und natürlich müssen wir erstmal klären, welche hast du denn überhaupt geguckt? Also zur Auswahl waren Schweden, Island und Portugal.
0: Ähm, ich ich würde jetzt sagen, ich habe tatsächlich alle drei geguckt, wobei Island äh, wirklich mehr so ähm, äh, aus aus so einem Augenwinkel heraus, ich habe irgendwie äh, Schweden und Portugal jeweils ähm, mir auf den Fernseher geklatscht und auf dem äh, Notebook hatte ich dann äh, Söngwer Keppnin da irgendwie nebenbei laufen, ähm, habe da größtenteils auch soweit auch alles mitgekriegt, weil ich im Vorfeld mir auch mal äh, alle drei Timelines irgendwie mir ähm, dann auch angeschaut habe
1: ähm, ja und bei dir, was äh, was hast du dir hauptsächlich angeguckt? Also ich habe Schweden geguckt, komplett mhm. und dann habe ich mir die Entscheidung in Island angeguckt, also nicht die einzelnen Aufträge äh, Auftritte, sondern das, was dann halt hinten rauskam bis zur Entscheidung und dann habe ich umgeschaltet auf Portugal und habe gedacht, gut, dass ich mir das nicht komplett angeguckt habe, weil das ist mir wirklich zu verkopft, künstlerisch, da können wir gleich noch weiter drauf eingehen. Aber hatte ich ja auch noch ein paar Stunden, die ich mir dann mit deren intervall <lacht> antun durfte. Ja, dann
0: würde ich sagen, dann starten wir doch mal mit dem äh, Melodiefestivalen, das da gestern Abend äh, ins Finale dann gegangen ist. Ähm, äh, ja, wie, wie, wie hat dir denn die Show gefallen? Fangen wir doch mal so an.
1: Ja, gut, das können die Schweden, ne, diese Show. Das wissen wir von Melodiefestivalen der letzten Jahre. Das wissen wir auch von den ESCs, die sie so, so ausgetragen haben in letzter Zeit. Ja, das, also, das war natürlich auch, die hatten den Vorteil einer vollen Halle. Also ich glaube, die im äh, englischen Stream haben am Anfang irgendwas von 20.000 gesagt, dann haben sie was von 30.000 gesagt und irgendwann haben sie es auf 27.000 präzisiert, die da alle wirklich saßen wie vor Corona, also ohne Masken und äh, Party und mit Fahnen. Und ja, man guckt sich das so an und denkt, ja, irgendwie geil, aber irgendwie auch. <lacht> so, es ist so ein Mix da draus, aber gut, da sind nun mal die äh, Regeln aufgehoben und wer hingehen will, der geht hin. Aber das hat natürlich schon was gemacht mit der Show. Das ist ein bisschen so, wie wir es von Dänemark auch erzählt haben beim letzten Mal. Das hat die Show natürlich sehr hochgehoben. Also dann waren es wieder so Beiträge, ja, die waren halt schwedisch. <lacht> <lacht> ist halt dieser Pop, den man kennt seit Jahren wo man auch manchmal denkt, oh, ey, ist das jetzt hier halbfinal aus äh, die Show oder was? Also, ja, hm, ging so. Also ich habe mir bei manchen dann auch gedacht das ist ins Finale gekommen. Um Gottes Willen, wie waren denn die Halbfinals? Weil das muss ich jetzt mal dazu sagen, dadurch, dass diese Samstage ja so vollgepackt waren, wie wir es hier schon mehrfach beschrieben haben, habe ich mir wirklich gedacht, okay, dann gucke ich jetzt vom Melodiefestivalen, von den Halbfinals gar nichts und lass mich dann einfach nur komplett aufs Finale ein. Aber bei manchen habe ich gedacht, das, was war denn da noch im Halbfinale, was da nicht weitergekommen ist? Weil die sind ja auch immer so aufgebaut, dass sie da mehrere Halbfinals und dann kommen ein paar weiter und so weiter und dann haben wir irgendwann Finale beisammen. Da habe ich gedacht, das hätte jetzt qualitativ aber doch hochwertiger sein dürfen in den einzelnen Beiträgen. Und dann natürlich hast du wieder diese ganzen Untoten, die alle immer wieder kommen. ja Also so, dass du denkst, ey, das sind doch diese Namen, die sind doch bei jedem Melodiefestival. also Ich glaube, als Historiker hast du es in ein paar Jahren schwer, wenn du das Line-Up siehst, da irgendwie das Jahr zu bestimmen. Wahrscheinlich kannst du nicht mal das Jahrzehnt zweifelsfrei bestimmen, weil es meistens irgendwie dann doch dieselben Nasen sind, die dann da auftreten. Ja, das erstmal so zu rundrum zur Show, bevor wir jetzt einzeln auf Siegerin dann auch eingehen. Dein Eindruck? Du hattest
0: äh, tatsächlich, weil du eben sagtest, englischer Kommentar. Du hattest dir äh, den den Stream äh, von der. Ja. Engl ja, ja, das das ist ja das ist ja übrigens auch irgendwie ganz äh, ganz großartig. Ich hatte es mir allerdings dann im Original angeguckt. Nein, ich kann nicht Schwedisch, aber ähm, ich habe es einfach dann mal so über mich berieseln lassen. Und das äh, ist ja äh, auch eine schöne Sache, dass man sozusagen als internationaler Zuschauer dann äh, sich den äh, englischen Stream da auch ähm, äh, raufpacken kann und äh, man kriegt tatsächlich auch ein bisschen noch so Hintergründe mit. Das ist natürlich irgendwie tatsächlich Genau, auch genau deswegen ne? habe ich es auch mhm, gemacht. Ja. Das ist dann ja,
1: also ich verstehe ja ein bisschen Schwedisch, dadurch, dass ich auch ein bisschen Dänisch und Norwegisch mhm. verstehe. Aber genau das wollte ich mir dann auch anhören. Also erstmal, wie das überhaupt ist, das ist ja ein, also ein geiles Feature, ne? Also musst du dir mal überlegen, das ist einfach ja, eine ja. schwedische Samstagabend-Show, und die wissen, das wird aber raus in die Welt übertragen und da setzen wir dann zwei Leute auch noch hin. Mhm die dann auf Englisch kommentieren und wirklich Hintergründe liefern äh, zu zur Show, zu den Leuten, die da auftreten und so. Das äh, hat mir gut gefallen. Deswegen war ich auch froh, das eingestellt zu haben.
0: Ja, also ähm, äh, gestern Abend habe ich äh, tatsächlich auch munter irgendwie halt so mitgetwittert. Ich äh, bin gestern Abend auch so ein bisschen zu der Überzeugung gekommen. Ähm, ich mache da ja auch kein Hehl draus. Ich bin jetzt kein großer melodie äh, fan Also nicht ins insbesondere nicht der, der Musik, die da sozusagen zu Auswahl stehen, aber es ist immer sehr, sehr einfach, äh, darauf auch reinzuhauen und gestern Abend, nur schon alleine das Opening, da habe ich auch noch dazu getwittert irgendwie, nur schon alleine das Opening haben die Schweden einfach mal ebenso hingenagelt, während wir uns mit Italien-Klischees im deutschen Vorentscheid irgendwie bemüht haben und da irgendwie so eine, so eine Schulaufführung da äh, gemacht haben, ist das einfach ganz große Unterhaltung. Da, wir, da werden auch Emotionen transportiert. Es ist halt, also so ein bisschen, ich will das jetzt gar nicht auf diese schlechte Schiene irgendwie halt so bringen, aber so ein bisschen ist es eben halt so wie zum Beispiel RTL sich so aus Bachelor, Dschungelcamp und wie auch immer so untereinander die Leute so umgetauscht werden, ist auch bei Melodiefestivalen mittlerweile da auch so ein Cast an 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 Sängern, die da immer wieder antreten, aber die eben halt auch, mal abgesehen von der Musik, einfach auch alle gut singen können und auch wirklich eine absolut geile Bühnenpräsenz irgendwie halt haben. Und das macht das Ganze natürlich dann auch so sehr professionell und für die Liebhaber dieses äh, Melodiefestivalen ist das einfach äh, ganz großes Kino und das ist wirklich irgendwie ganz groß. Ich äh, würde dir aber da tatsächlich beipflichten und ich glaube, das werde ich auch in den nächsten Jahren tatsächlich eher so tun, dass ich mir die Vorrunden auch gar nicht antun werde, sondern dann irgendwie in der Woche davor dann einfach mal gucken, so, wer hat sich da jetzt für das Finale qualifiziert, so und das sind dann ja die vermeintlich äh, Besten, die sich da irgendwie durchgerungen haben und dann kann man da einfach die Füße hochlegen und sich davon berieseln lassen. Also da noch irgendwie zu sagen oh und das äh, das das äh, das wird nichts und so weiter irgendwie es ist halt einfach ähm, normale Fernsehunterhaltung, die ist halt auch auf das schwedische Publikum irgendwie halt zugeschnitten. Wie es sich dann nachher beim ESC irgendwie macht, also bisher haben sie sich ja eigentlich immer äh, fürs Finale ähm, qualifiziert und insofern ähm, gibt ihnen der Erfolg ja irgendwie auch recht und dafür war das gestern Abend, glaube ich, ein wirklich sehr guter und unterhaltsamer Abend. Also und äh, ja und wie gesagt, zu den Beiträgen hast du ja eben auch schon gesagt, da können wir ja jetzt nochmal gleich im Einzelnen irgendwie halt äh, drauf drauf zugehen. Ja, dann gucken wir uns doch mal so die 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 Titel an. Ich würde mal sagen, vielleicht fangen wir sogar gleich auch mit der Siegerin an. Da können wir irgendwie auch tatsächlich mhm. äh, schon noch mal. Äh, Cornelia Jacobs hat äh, das gewonnen mit äh, Hold Me Closer. Sie hat das schon zum dritten Mal versucht. 2011 und 2012 war sie bereits äh, schon mal angetreten. Ähm, ich fand, dass das ähm, ein bisschen sich hervorhob aus dem, was da, was da sonst so stattgefunden hat. Das, äh, von der, vom Staging her war das äh, relativ simpel. Da war hinten war so ein etwa, so ein rundes Segel ähm, im Hintergrund, ähm, mit dem sie dann nachher äh, zum, zur zweiten Hälfte des Liedes auch noch so ein bisschen mitspielt und so. Sie tritt da auch barfuß irgendwie halt auf. Im Übrigen waren da ja einige barfuß. Es hat irgendeiner bei Twitter schon geschrieben, sollten wir mal den Schweden Schuhe kaufen. Also insofern ähm, ja war das eben halt dann auch nochmal äh, noch so, ein, so, ein, so ein Gimmick. Und ähm, ich kann mit diesem schwedischen Beitrag eigentlich ganz gut leben. Wie geht's dir damit?
1: Ja, ich glaube, äh, du hast es damit ganz gut ausgedrückt, indem du gesagt hast, es hat sich ein bisschen abgehoben. Ja, Das war nämlich ja. auch mein Eindruck. Mhm. Also mhm. ja, es ist okay, es ist ein okayer Popsong. Es ist natürlich wieder so diese Schiene, so Frau singt, ah, mh, äh, ja, kann man machen, ist okay. Ich verstehe nicht, warum das jetzt super gehypt wird. Es ist in Ordnung. Es ist halt wahrscheinlich das, was Schweden gerade bringen kann. Ich war da aber auch halbwegs emotionslos, weil ich nicht wirklich einen Favoriten aus diesem Feld hatte. Also da waren ein paar Sachen dabei, die mich okay unterhalten haben. Da waren ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, oh, Gottes Willen, wie kommt das ins Finale? Und da ist das, glaube ich, so als Konsens ein ganz okayer Siegertitel dann.
0: Wer hat dir denn sonst noch ganz gut gefallen?
1: Also ich fand dann am Ende, nachdem man alles gesehen hatte, fand ich dann die Nummer 1 ganz gut, Clara Hammerström. Jetzt auch, ohne dass sie mich jetzt super umgehauen hätte, aber das hatte fand ich der Song noch so ein bisschen, dass er in Erinnerung geblieben ist. Und ganz am Ende Medina, die da um die brennenden Mülltonnen rumgetanzt haben, was eigentlich überhaupt kein ESC-Auftritt ist, aber die haben halt die Halle ganz geil abgerissen. Also ja. das war wirklich so ein Auftritt, den musst du von der vollen Halle machen und dann bringt der Stimmung und genau das hat er rübergebracht. Deswegen muss man den nicht zum ESC schicken, aber der hat mich an dem Abend ganz gut unterhalten.
0: Ja, die hätte ich auch tatsächlich noch ähm, als zweites da gesehen. Also wenn die das äh, gewonnen hätten, äh, dann wäre das auch noch irgendwie ist ja so ein bisschen so ein so ein Mix aus äh, Schwedisch und Spanisch, ähm, äh, den die beiden da singen. Und ähm, das ist halt dann wirklich nochmal so eine ja so, so eine so eine Nummer, die so nach vorne ging. Es war halt tatsächlich äh, über weite Strecken war es halt dann wirklich auch dieses typische äh, Melodiefestivalen Ding. Wer eigentlich da ziemlich ähm, abgewatscht wurde, waren die ehemaligen ESC Teilnehmer. Ja, also John Lundwig war noch so im letzten Drittel, äh, Robin Bengtsson. Und dann denke ich halt auch so, boah, ey, Anna Bergendahl und äh, Schweden, die werden glaube ich auch keine Freunde mehr. Also, äh, das war ja wirklich ganz, ganz äh, übel sie hat insgesamt irgendwie nachher 18 Punkte irgendwie äh, 29 Punkte gekriegt von den Zuschauern 18 also ähm und so von den von den Juries da auch irgendwie lange Zeit erstmal gar nichts ähm, also äh, die beste Punktzahl hat sie noch irgendwie äh, dann aus Spanien bekommen und ähm ja, also ich fand den Song leider auch nicht besonders geil von ihr, also äh, das war dann auch mal wieder so, sie setzt sich da irgendwie so ein Country-Hütchen auf und macht da irgendwie dann auch nochmal, ähm, ja, äh, den den Esten Stefan nochmal so ein bisschen nach, äh, gut, das konnte sie natürlich nicht wissen, dass in Estland da auch so eine so eine Nummer gewinnt, aber das war dann auch eher so, ja, hat mich auch eher so ein bisschen kalt zurückgelassen, also ähm, das war dann auch nicht besonders äh, besonders gut und wie gesagt, und die anderen äh, beiden ESC-Teilnehmer ja eben halt auch mit einer Riesenklatsche Klatsche, also ähm, das, da sagt man sich wahrscheinlich auch äh, im schwedischen Publikum irgendwie, naja, die waren ja da schon mal da. Und Anna Bergendahl ist ja, glaube ich, die Letzte, die beim ESC mal im Semifinale hängen geblieben ist. Vielleicht. Ja, die haben irgendwo
1: noch noch eine Kiste mit Knicklichtern fürs Finale stehen, glaube ich.
0: <lacht> ja, und ich denke, ich weiß es nicht, ob die Schweden da noch eine Rechnung mit ihr offen haben und sagen, nee, die wollen wir da nicht, weil äh, die ist nicht erfolgreich. Aber das finde ich natürlich ein bisschen schade, weil sie hat so eine... Sie, sie, hat eine, sie hat eine sehr außergewöhnliche Stimme und da, da könnte man natürlich wirklich mal mit einem guten Song was machen, aber ähm, da hat eben halt auch Thomas Gison mitgeschrieben und vielleicht war es auch das, ich, ich weiß es einfach nicht. Ne? Das, ähm.
1: Ja, also um die drei nochmal irgendwie abzufrühstücken, also Anna Bergendahl, den Song fand ich gar nicht so schlecht, ich habe ihn deswegen gehasst, weil ich keine Pferde mag und da waren die ganze Zeit Pferde irgendwie hinten drauf zu sehen auf der Leinwand, das hat mich gestört bei John Lundwig, das war ja ein super schnarchiger Song, aber der hatte eine Kameraeinstellung, da bin ich fast gestorben, so toll fand ich die. Das war wirklich, weil dadurch, dass der Song ja so lahm war, hatten alle irgendwie ihre, ihre Lichter, also in, heutzutage sind das ja meistens die Handylichter an und du hast, du hast dann ihn von hinten gesehen, so ganz breiter Shot und du siehst die ganze Halle und er steht da klein in der Mitte und die ganze Halle hat diese Lichter an. Das fand ich so ein schönes Bild und da war mir dann auch ganz egal, was er da gesungen hat oder was er gesungen hätte das war für mich so das Bild des Abends einfach weil das so schön aussah ja und äh, Robin Bengtson ich hab's getwittert, der hat immer noch diesen unangenehmen Mackerblick drauf <lacht> den er schon vor fünf Jahren drauf hatte um, ja, ist dann auch mal gut und ich finde es auch okay, dass dann Jurys und Zuschauer halt sagen, ja komm, um, die waren schon mal da und jetzt lass doch mal wen anders und da kann Anna Bergendahl, ich glaube, ich weiß nicht, ob die schwedischen Zuschauer eine Rechnung mit ihr offen haben, aber sie hat irgendwie noch eine Rechnung im ESC offen, habe ich so das Gefühl, wenn sie ja, da wieder kommt. Ja. Hm. Um, ja, meine Güte, wahrscheinlich versucht sie es dann auch nochmal, aber ja, kann sie ja machen, aber ja, die sind ja auch irgendwie ins Finale gekommen, das muss man ja auch dazu sagen. Was ich beim Jury-Voting das abschließend noch irgendwie ganz cool fand, war, dass so viele verschiedene zwölf Punkte bekommen haben. Also mm -hmm. das ja. ist natürlich ja. äh, zeigt, erstens zeigt das, wie, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, egal, aber wie, wie angeglichen dann manchmal schon die sch schwedische Musik ist, dass man jetzt nicht einen klaren Favoriten hat aus dieser Reihe, dass eben, wie du sagst, irgendwas sticht ein bisschen raus, aber eben nicht sehr. Und dann war es aber schön, dass sich so ziemlich jeder mal freuen durfte, ne? Also das ist dann menschlich auch wieder nett so, wenn wenn jeder dann mal zwölf, seine zwölf Punkte hört oder, weiß nicht, die Hälfte des Feldes zumindest. Aber
0: ansonsten würde, wenn das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr aufzählen, aber wenn man dann sonst die restlichen Songs, das war dann halt, ach ja, es ist also der Soundbaustein. Ach so, jetzt haben sie das gemacht und so. Also ähm, das war so wie, ähm, wenn man jetzt sagen würde, okay, ähm, jetzt machen wir mal so ganz lustig ähm, äh, so, so ein Meme auf äh, Melodiefestivalen, welche Art von Musik müsste denn dabei sein? So und äh, da müsste man sich eigentlich jetzt nur diese Line-up von dem gestrigen Finale irgendwie halt dann anschauen und äh, das hätte man dann. Und äh, das kommt zwar an, ähm, äh, das ist auch in Ordnung, kann man ja auch so machen. Wir, wir würden uns freuen, wenn wir, wenn das, wenn das bei uns hier so abgefeiert würde, ist aber eben nicht. Und insofern ähm, ja, war das aber äh, ein sehr unterhaltsamer Abend. Auf der anderen Seite auch ein sehr kurzweiliger Abend, der nicht so äh, super lang ging. Also etwas über eine Stunde hat es gedauert, bis die Songs durch waren. Dann hatten sie ähm, auch schon irgendwie mit Intervall-Acts war das relativ, sie kamen relativ schnell zum Zuge und äh, hatten dann auch relativ schnell dann auch die Entscheidung und ich finde, das macht es dann auch äh, ganz schön, wenn sich das nicht noch so, so super lange hinzieht, wie wir ja nachher auch noch irgendwie halt besprechen werden. Also insofern ähm, war das, war das eine runde Sache und äh, war wirklich, äh, war wirklich gute Gute Familienunterhaltung, würde ich auch sogar sagen. Ja,
1: was mir gerade noch eingefallen ist, in Schweden darfst du keinen Song alleine schreiben, sonst sitzt du nämlich alleine im Green Room. Die haben ja, mir jeweils die ja. Songwriter mit dazu gesetzt. Ich dachte mir, was passiert denn, wenn da jetzt einfach einer kommt? Ich habe den alleine geschrieben. Dann musst du da alleine sitzen. Toll.
0: Ja, so wie beim Junior ESC 2020, genau. ne, wo, wo dann die die Kinder dann teilweise da so alleine sogar nur saßen, weil da eben die 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 Corona Maßnahmen dann so streng waren in manchen Ländern. Das war dann auch so ein bisschen ja, war auch ein bisschen schade ein bisschen einsam anzugucken. Ja, und dann war schon so nach einer Dreiviertelstunde, nachdem das Melodiefestivalen losging, äh, dann auch das isländische Songvar Das war eigentlich relativ äh, übersichtlich das Finale, weil letztlich auch nur fünf Songs äh, zur Auswahl standen. Es gab äh, auch dieses Mal, nachdem Daddy ja gewonnen hatte, letztes Jahr hatten sie ihn ja sozusagen intern nochmal nominiert, auch mit einem neuen Song, hatte man da diesen Vorentscheid ähm, ausklingen lassen. Der ist eigentlich äh, unverwüstlich, wird eigentlich immer wieder äh, in der gleichen Art und Weise immer wieder durchgezogen. Es gibt zwei Semifinals und ein Finale. Äh, da treten dann, ähm, da treten da Künstler an, in jedem, in jedem, äh, jedem Semi waren fünf Künstler, äh, zwei sind weitergekommen, äh, ein dritter hat dann sozusagen da eine Wildcard bekommen, äh, das waren die Amarosis und äh, im, in den Halbfinals ist es immer so, es müssen die Künstler alle auf Isländisch singen, im Finale können sie sich dann ähm, selber entscheiden, äh, in welcher Sprache sie das äh, gerne machen möchten. Und ähm, ja, und es war bei dem, äh, bei diesem Vorentscheid auch so ein bisschen, obwohl ja nur fünf Songs äh, zur Auswahl standen, ähm, haben sie äh, letztendlich das ganze Ding auch sehr in die Länge getrieben. 22:45 Uhr war das ganze, ging das Ganze los, also äh, mitteleuropäischer Zeit, und um 23:15 Uhr war das Ganze dann zu Ende. Also es war auch ziemlich aufgeblasen. Dazwischen ähm, hatte man natürlich auch äh, noch mal Daddy eingeladen zum Intervallect und er äh, hat dann auch in so einem kleinen Einspieler mit seiner Frau zusammen auch nochmal so ein bisschen die Eindrücke der vergangenen zwei Jahre auch nochmal geschildert, wie das dann so war. Dann hat er das äh, den Vorentscheid gewonnen und dann ach nee und jetzt auf einmal äh, sind sie dann äh, wird das fällt das Ganze aus. Dann, dass er diesen, diesen internationalen Hype plötzlich mit seinem ersten Song irgendwie halt erlebt hat, irgendwie des Hollywood-Stars, äh, äh, das irgendwo gepostet haben. Mensch, guck mal, was da in Island irgendwie da gerade äh, abgeht und so weiter. Und eben immer noch so die äh, die diese, ja, man denkt dann halt so, ja, wahrscheinlich hätte Island 2020 auch den ESC irgendwie halt gewonnen. Das werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren, ob das, da, oder, ja, das werden wir nie erfahren, ob das wirklich so ist. Aber ähm, die Chancen standen damals sehr, sehr hoch. Und ähm, ja, und es war auch noch Tusse da, äh, obwohl ja das Melodiefestivalen da irgendwie halt äh, dann auch ähm, dann war. Das hat aber, glaube ich, damit zu tun gehabt, ähm, dass äh, Melodie, der, der Köpnin wurde ja noch mal verschoben. Also in dieses Wochenende sozusagen, das Finale, dass da wahrscheinlich schon die Einladung irgendwie halt stand und er da wahrscheinlich nicht mehr von abtreten konnte. Und insofern hat er sich dann in Reykjavik aufgehalten und eben nicht in Stockholm. Hattest du ein bisschen die Show auch verfolgt?
1: Äh, nee, wie gesagt, erst äh, nachdem alles alles durch war. Und dann eben so, ja, ich habe bei den intervall dann eingeschaltet. Also Daddy natürlich äh, wusste man auch, das wird jetzt egal, wer gewinnt, nicht mehr diesen Hype geben, den es bei ihm vor zwei Jahren gab. Und Tüssel, ja, habe ich mich auch gewundert, so, was macht er jetzt da? Der gehört doch eigentlich zum Melodiefestivalen und das ist der Kritikpunkt, den wir in Deutschland haben, so von wegen, da muss doch der Vorjahressieger irgendwie sein. Das hatte Schweden dann auch nicht, trotz guter Show. Aber gut, er war halt dann in Island und er war halt, eigentlich, er ist ja total niedlich immer noch, ne, also wurde dann im Interview gefragt, ja, ähm, warst du denn hier in der Blauen Lagune? Er sagt, ja, war ich, aber fand ich total ätzend, da waren nur Pärchen und so. <lacht> er trägt ja sein Herz dann irgendwie auch auf der Zunge, das ist ja super niedlich und dann hat er auch noch seinen, er hat natürlich Voices gesungen, seinen Song vom letzten Jahr und hat den ein bisschen umgetextet in Richtung Ukraine, das mm, war auch das sehr stimmt, cool ja. und also dass, dass er da aufgetreten ist, er hat den, den, die Show aufgewertet, auch wenn es komisch war, dass er nicht in Schweden war.
0: Ja, bei den Songs, ähm, ich äh, hatte mir die auch tatsächlich im Vorfeld mal so angehört und äh, da muss ich leider auch sagen, da hat Island, finde ich, äh, auch schon nicht, nicht erst äh, jetzt dieses Jahr, sondern schon viele Jahre äh, zurückliegend so ein bisschen den Zenit überschritten und insofern äh, bin ich persönlich ganz äh, zufrieden mit dem, äh, mit dem Song, äh, den, der da jetzt gewonnen hat, das ist ein äh, Frauentrio, Sigga, Beta und Elin mit Met Hack -äh die Soll mit der aufgehenden Sonne. Das ist ja, man sagt jetzt zu allem ist Country, aber es ist so, es ist so ein bisschen so, sagen wir mal im Landhausstil, kann man vielleicht dann irgendwie auch so <lacht> sagen, aber wirklich eine schöne, runde Nummer, ich glaube seit 2013 schickt damit Island ähm, zum ersten Mal wieder auch was in Landessprache ähm, und ähm, das hat auch wieder so seinen ganz besonderen Charme, dass sie das irgendwie auch tun und äh, ich war da ganz zufrieden eigentlich mit der mit der Auswahl. Also es hätte das, was da gestern, also insbesondere waren da noch ähm, die Deutsch, äh, die englische Übersetzung äh, "Daughters of äh, Reykjavik, Das fand ich sehr sehr klamaukig und da und ähm, irgendwie habe ich schon so auch in den sozialen Netzwerken da waren dann auch so kleine Umfragen welche von den beiden findet ihr dann am besten und da da waren immer äh, Daughters auf Reykjavik immer vorne habe ich noch so gedacht um Gottes Willen irgendwie was was tun die sich da gerade an und das haben sie Gott sei Dank nicht getan und äh, insofern äh, bin ich da ganz zufrieden mit dem äh, mit dem Ausgang des äh, Senger Kepnin und äh, bin mal gespannt äh, wie weit äh, die drei Damen da irgendwie halt kommen
1: ja ich hätte tatsächlich auch gedacht dass die Daughters auf Reykjavik das gewinnen weil das war ja dann am Ende das Zweierfinale ja, ähm, nach der Überraschung habe ich gedacht, ja, ähm, okay. Also es ist einfach eine solide Folk-Pop-Nummer. Die drei sind ja, glaube ich, auch Schwestern. Also irgendwie so eine ganz äh, ganz nette da auf der Bühne. Aber es ist halt schon auch sehr ruhig und so, ob das jetzt so raussticht. Und äh, wie du es sagtest, eigentlich ist ja, Daddy war ja der krasse Ausreißer nach oben. Also eigentlich kam ja beim war cabneyn kam ja auch manchmal so Sachen raus, wo man dachte, okay, uiuiui. Also damit wollte ihr jetzt ernsthaft antreten. Es ist eine solide Nummer, aber ähm, ja, Island pendelt sich wieder so ein bisschen bei sich ein nach diesen zwei, wie soll man sagen, nach diesen zwei Jahren an der Spitze, mehr oder weniger. ne? Also, was, was Daddy da auch für einen Hype kreiert hat und so, war ja klar, dass das nicht nochmal kommt und ja, jetzt ist es einfach so ein solides, okayes Ding, aber ob sie damit jetzt weit kommen, würde ich mal sagen, eher nein.
0: Ja, die Isländer sind ja nicht immer besonders äh, erfolgreich beim ESC gewesen, aber sie haben sich halt schon immer auch ein bisschen äh, durch durch gute Musik irgendwie ausgezeichnet und ich glaube, das ist ein Beitrag, da müssen sie sich auf jeden Fall nicht schämen, selbst wenn sie da nicht äh, ins Finale damit nein, kommen. Das also insofern ist es, glaube ich, ähm, ist es schon ganz gut. Ähm, ich meine nur so ein bisschen Anfang der 10 jahren da waren, so ein, da waren so ein paar Songs dabei, ähm, wo man so denkt, oi, 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 das kommt irgendwie von so einem kleinen Land irgendwie, äh, wo kommt das denn her und so. Also insbesondere äh, auch ähm, das, der, der Song von ähm, 2013 Jäger Olief, der hat sich auch gar nicht so geil äh, platziert, ist aber ins Finale gekommen und ähm, äh, der, der Aito Ingi, der war halt einfach ein, äh, der, der ist einfach ein großartiger Sänger und das war einfach sehr, sehr stimmungsvoll und ähm, und da hat's dann so, ich sag mal, nach 2015 oder auch schon 2015 ist dann so ein bisschen, ist es dann so ein bisschen abgefallen. Und ähm, insofern, da fehlen so ein bisschen, finde ich, ähm, so die bekannten isländischen Namen, die sich da ähm, äh, bereit erklären, sich da ähm, da auch anzutreten. Also ähm, wenn ich nur alleine 2015 ist äh, zum Beispiel Frederik Dorr Zweiter geworden, den hat man da nie wieder gesehen beim Sungwerk Captain. Und er hat zwischendurch irgendwie auch ähm, noch, glaube ich, auch ein Album rausgebracht und richtig gute Sachen irgendwie rausgegeben und äh, da hört man irgendwie gar nichts mehr. Und äh, das ist so bei einigen dieser Künstler und die bleiben da so ein bisschen weg. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade und da hoffe ich mal, dass das in den nächsten Jahren mal wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr wiederbringt.
1: Warst du nicht 2015 großer Fan des Beitrags? Ja, der ich eine, wollte nicht so direkt drauf eingehen. Sorry. <lacht> ja, ich, 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 <lacht> ja, ich fand es einfach... Aber der war doch, äh, so schlecht
0: war der auch nicht. Nein, der war nicht schlecht. Ähm, also in, wenn der jetzt heute antreten würde, würde ich sagen, boah ey, das ist irgendwie ja so ein typischer äh, Popsong so irgendwie. Da musst du heute schon ein bisschen mehr bringen. Ähm, aber äh, die Geschichte erzähle ich ja auch immer wieder. Also ich, ähm, ich, ich fand das ein, ich fand einfach äh, Marielle olofs ich fand die einfach auch ganz zauberhaft und die hat auch eine tolle Stimme gehabt, aber es war man merkte je mehr das auf den ESC zuging, dass da viel zu viele Leute auf sie eingeredet haben, ihr äh, da auch in vielerlei Hinsicht musikalisch als auch äh, was die Klamotten, was die was was äh, was die die das die ja, wie soll man sagen, die Kosmetik, man hat ja ihre Füße irgendwie golden angemalt und es war irgendwie alles so äh, sie war da auch so ganz hilflos auf der Bühne nachher da und und äh, war eigentlich mit der Rolle auch so nachher ähm, auch so auf dem roten Teppich und so völlig überfordert mit mit ihrer Rolle da als Repräsentantin. war wahrscheinlich auch da ein Ticken zu jung dafür. Und das war dann so, wie es war. Aber ähm, wie gesagt, ich habe das tatsächlich 2015 ganz doll abgefeiert, weil ich mir auch mal gewünscht habe, ähm, dass der ESC mal nach Island kommt wie auch immer sie das dann machen wollen, ich frag mich das ja bis heute. Aber ähm, so und äh, aber aus heutiger Sicht muss man sagen, ja, das war halt auch einfach nicht nicht gut. So, es war nicht gut umgesetzt. So sagen wir es mal irgendwie halt. Ne? Und da hört es, da, da fing es da so ein bisschen an, dass es dann so 2016 äh, war das dann auch, die, da kam sie dann auch schon nicht nicht weiter ins Finale und also das, äh, da kränkelte es dann schon so ein bisschen musikalisch.
1: Ja, ich bin ja immer noch großer Hera Björk Fan, die sich aber auch nicht gut platziert hat <lacht> 2010.
0: Ja, aber das sind halt so das sind halt so Songs, die bleiben halt hängen, so ähnlich wie Jäger lief, Äh das das ist halt irgendwie eine eine tolle Ballade, irgendwie die die dann nachher so auch so so ein Höhepunkt zum Ende hin hat und das ist halt äh, wirklich ähm, das ist wirklich ganz ganz groß. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nach Portugal, ne? Da ähm ja, da und hat
1: das, das musst du jetzt rausretten für uns, weil ich <lacht> hab's mir wie gesagt äh, nicht angetan. Ach, du hast ja
0: gar nicht angetan, okay.
1: Ja, doch. Ich hab ich habe dann irgend, als ich eingeschaltet habe, da kam ich dann irgendwann von Island rüber und da lief gerade irgendwie ein Schnelldurchlauf und in diesen kurzen, also da werden ja dann manchmal die Künstler reingeschnitten, wie sie gerade im Green Room sitzen und da haben die gerade alle Pizza gegessen. <lacht> dann dachte ich, okay, das kann jetzt auch <lacht> dauern und es dauerte auch noch.
0: Also, ähm, ich, ich, ich oute mich mal tatsächlich. Ich bin eigentlich noch nie ein großer Fan äh, von Portugal, von äh, vom Festival da Canção irgendwie gewesen. Für mich war das ähm, bisher immer so ein bisschen. Sehr künstlerisch und ähm, ja, alles immer sehr schwer und auch da sehr auf Portugal irgendwie zugeschnitten und so ist ja eigentlich auch im Grunde dieses Festival auch auch gedacht, ich guck gerade mal, es ist die 55. Ausgabe gewesen von dem Ding und äh, ich glaube, dass tatsächlich letztes Jahr bei The Black Mamba da irgendwie so ein bisschen, glaube ich, eine Tür geöffnet wurde, auch für so ein paar andere Sachen. Und dann habe ich äh, schon einige Wochen vorher mal bei äh, Spotify mir tatsächlich mal diese Songs alle angehört. Die haben äh, das Festival der Kansao lief auch mit zwei äh, äh, Halbfinals und dann jetzt äh, gestern Abend mit dem mit dem Finale. Und das habe ich mir angehört. Ich gucke gerade mal, ja, ich glaube, es waren 20 Songs insgesamt. Und ich würde mal nicht übertreiben, aber ich glaube, 12 oder 13 Sachen fand ich wirklich großartig. Dass ich dachte, oh, das hört sich aber auch gut an. Oh ja, super. Ja, finde ich gut irgendwie. Also das werde ich mir, glaube ich, dieses Jahr mal angucken, habe ich mir so vorgenommen. Die äh, Halbfinals habe ich mir jetzt nicht angetan. Ich habe jetzt in der letzten Woche dann einfach mal so ein bisschen geguckt, was wird jetzt, ähm, äh, ja, was kommt jetzt ins Finale? Und da hat mich wirklich sehr vieles wirklich sehr positiv überrascht. Ich würde mal sagen, nee, also äh, die, die Songs, das können wir ja gleich nochmal irgendwie halt machen. Ähm, das war, also, äh, und ähm, auch das Design von diesem Festival der Kanzau mit diesen Plakaten und dann haben sie ja so wie praktisch auch so eine Postkarte gemacht, wo dann die wo dann die Teilnehmer auch so ein bisschen da so Buchstaben dazu gebastelt haben irgendwie, also es war sehr, sehr stimmungsvoll, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte irgendwie, aber wer natürlich, äh, wer natürlich wieder meine absolute Sympathie äh, hatte, obwohl ich eigentlich kein Wort von ihr verstehe, ist äh, Philomenia Kautela. Äh, äh, hat äh, das gestern Abend zumindest das Finale mitmoderiert. Ähm, ich finde die Frau super witzig. Ich glaube in Portugal macht die auch, glaube ich, so eine ähnliche Art von Show äh, wie Jan Böhmermann irgendwie halt so. Ähm, äh, die ist auch so ein bisschen humoristisch irgendwie auch unterwegs. Ich fand die ich fand die super Klasse beim ESC 2018. Da war sie ja unter anderem äh, hauptsächlich so als Greenroom-Reporterin äh, unterwegs und da waren wirklich ganz, ganz witzige ähm, äh, Interviews kamen dabei irgendwie halt raus und das war nicht so eine Witzigkeit irgendwie so, äh, ja so hm, äh, wir wollen jetzt mal lustig sein, sondern die ist einfach, die ist einfach wirklich äh, ganz große Klasse und ich, ich mag sie sehr gerne und deswegen war ich gestern Abend irgendwie ganz froh, als es dann losging, ähm, dass sie dann auch sagte, ähm, und dass sie da auch mit dabei ist. Ja, dann haben sie am Anfang, äh, das haben sie ganz gut äh, noch so ein bisschen übergeleitet, da haben sie auf der großen Leinwand ähm, ja Ausschnitte äh, wohl irgendwie auch aus ähm, äh, vergangenen Festival der Kanzhaus irgendwie halt so ähm, äh, gezeigt und haha, wie lustig und so weiter. Und das Ganze mündete dann zum Schluss ähm, ja in diesen Ukraine-Konflikt. Und ähm, am, am Ende war dann nochmal so dieses Kiew 2017, also mit dem Hinweis, ähm, dass das da stattfand und dass eben auch Salvador Sobral dort dann ja auch äh, gewonnen hat. Und da haben sie, da haben sie eigentlich so, das haben sie eigentlich so ganz, ganz gut hingekriegt. Es war so eine, das war so eine sehr stimmungsvolle Atmosphäre da auf einmal. Sie sind dann auch... Vorher waren sie da noch ganz lustig, haben da so Kommentare zu den witzigen so äh, 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 bei, äh, zu den witzigen Ausschnitten gemacht und dann wurde es auf einmal so ganz ernst und sie waren dann auch ganz still und ähm, haben dann also sozusagen da auch nochmal so ein Hint äh, so zu diesem äh, zu diesem ich sage immer Konflikt es ist einfach ein Krieg, das muss man einfach auch mal dazu sagen und ähm, das das äh, war noch äh, das war noch eigentlich ganz gut. Und sind dann aber auch tatsächlich dann zu der zu der Show irgendwie halt dann auch äh, auch übergegangen. Ja, ähm, dann haben sie die, dann haben sie die Songs durchgespielt und es hatte ein bisschen nach hinten raus eine Länge, weil ich hatte irgendwie so das Gefühl, so mit mit Intervall act und äh, dann nochmal den einen oder anderen Interviewen, das ging irgendwie länger, als sie dann wirklich die, die, die Songpräsentation gemacht haben. Es war dann letztendlich, äh, ich hatte erst geguckt, um äh, beim, beim portugiesischen Fernsehen, naja, da steht 0.50 Uhr, naja, wird es ja nicht ganz so lange dauern und damit war dann gemeint, weil ja auch Zeitverschiebung ist, das ist 1.50 Uhr und so lange haben sie dann ja auch tatsächlich auch gebraucht und ähm, ja, aber die Songs fand ich bis auf 2, 3, wo ich so dachte, das wollt ihr jetzt nicht ernsthaft irgendwie nach Turin schicken, waren das wirklich richtig gute Sachen dabei. Ist dir da irgendwas aufgefallen von den
1: Songs? Nö. Also im Schnelldurchlauf nicht und länger habe ich es ja nicht gesehen. Mhm. Also ich glaube schon, dass wir kommen gleich zum Siegereck, dass der richtig war. Also das ist ein äh, okayes Ding sozusagen, aber ansonsten mhm. äh, hat mich eigentlich der Schnelldurchlauf bestätigt, warum ich es jetzt nicht unbedingt geguckt habe.
0: Ja, also will mal gleich sagen, also da war Ines äh, Homenen de Mello, ähm, die war mit äh, die Via Viagem, also es soll irgendwie Reisehunger, also sie 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 singt dort auch in in verschiedenen Sprachen, da hört man auch irgendwie mal Autobahnen irgendwie da so mal da so dazwischen und so und es geht um äh, auch die Spannweite Reykjavik und Baku, also es ist so ein bisschen so, ha und wir wollen ja zum ESC, aber das ist halt sehr, sehr, ja, so Musical-Theater und da habe ich so gedacht, das meint ihr nicht nicht wirklich. Ähm, das das hat's ja dann auch irgendwie nicht gemacht, ist Platz 8 geworden. Ähm, wer noch äh, wer mir noch ins Auge gefallen war, war Aurea mit, mit Y. Die hatte noch irgendwie auch eine ganz, ganz, äh, ganz gute Stimme. So im großen weißen Kleid hat sie das dann so vorgetragen und äh, das war irgendwie ganz, ganz schön. Und tatsächlich so in der Startnummer 9 äh, war dann der Siegertitel Maro, ähm, Saudade Saudade, soll äh, sowas wie Sehnsucht irgendwie halt heißen. Und der Song hat mich tatsächlich jetzt endgültig dann auch geflasht. Ähm, der kommt wirklich rüber, wie man es auch schon in der Studioversion äh, hört. Äh, Mauro ist eine portugiesische Sängerin, ähm, ist noch relativ jung, ähm, die ist jetzt wohl erst gerade äh, vor kurzem auch nach Portugal zurückgekommen, war vorher wohl in Los Angeles, hat wohl mit diversen ähm, Songwritern irgendwie auch gearbeitet und äh, wie man so sagt, so schön, das hat da das Handwerk irgendwie halt gelernt und äh, hat wirklich ein ganz... Also man man könnte jetzt böserweise, könnte man sagen, der Song würde super in so eine Café Del Mar äh, CD irgendwie passen. Aber äh, das ist wirklich ähm, ganz toll. Sie hat dann noch so, ich weiß gar nicht, na, es müssen wohl so fünf weitere Sängerinnen da sein. Sie sitzt mit mit den fünf zusammen, jeder auf einem Barhocker, so im Halbkreis. Sie beginnt zu singen und dann fangen die, äh, fangen die anderen Sängerinnen da auch irgendwie halt so Background da zu singen machen da auch noch so, so ähm, klatschen da auch noch so dazu, das ist wirklich ähm, eine schöne, feine, super schöne Nummer und äh, das hat mir, es hat mir sehr gefallen, dass, äh, dass sie das dann auch gewonnen hat, die hat ja auch im Grunde äh, sowohl Jury-Votings als auch äh, die Zuschauer, äh, ja die Zuschauer-Votings dann auch äh, jeweils mit zwölf äh, Punkten irgendwie auch gewonnen und insofern, ähm, äh, da kann sich, glaube ich, Portugal sehr gut sehen lassen. Ich bin mal gespannt, wie sich das in Turin irgendwie halt macht.
1: Ja, es ist ein sehr sanftes Lied. <lacht> <lacht> Hoffentlich nicht zu sanft für die ESC-Bühne. Es ist eigentlich es ist schon sehr schön. Also einfach schön. Und es ist auf eine gewisse Art es so ein schönes Schlaflied. Und du sagst es schon, Übersetzung, Sehnsucht, äh, ich glaube, Sodade ist ja noch irgendwie ein bisschen mehr. Das kann man ja gar nicht richtig übersetzen. Das ist ja so ein eigenes Wort. Das ist ja so ein bisschen wie das dänische Hügel oder so, dass man sagt, okay, das ist, äh, da gibt es jetzt keine Übersetzung, die das komplett greift in einem Wort. Das ist ja so ein, so ein typisch portugiesisches Wort. Ähm, ja, also schön, aber ich bin mir noch unschlüssig, was es für die ESC-Bühne bedeutet. Aber nach allem, was ich so vom Schnelldurchlauf gesehen habe, Hätte ich jetzt nicht irgendwelche Kunstsachen oder künstlerischen Sachen da gewollt, sondern das dürfte schon die richtige Wahl jetzt gewesen sein. Und so wie du es herleitest, sehe ich mich da jetzt auch bestätigt.
0: Ja, aber jedenfalls, äh, man kann sich, wir haben, wir haben auch noch auf äh, ecgreenroom.de, da haben wir eine Seite mit den Playlists, da könnt ihr auch noch euch noch mal die ähm, die Beiträge aus dem Finale auch noch mal anhören. Also es ist wirklich zu empfehlen. Ähm, das äh, würde ich bei vielen der Playlists sozusagen so jetzt nicht in der Form äh, auch nachhaltig nicht unbedingt. Aber bei bei Portugal finde ich, das ist wirklich äh, da da ist wirklich ganz da wirklich ganz viele gute Sachen irgendwie halt so dabei und ähm, ja ich habe mir ich habe mir tatsächlich auch schon äh, schon schon vor Wochen irgendwie mal so überlegt das wäre natürlich ähm, auch nochmal, ich meine in Deutschland fangen wir ja auch jedes Mal wieder von vorne an ähm, warum das vielleicht eigentlich vielleicht auch mal hier in Deutschland eine gute Sache wäre äh, sowas wie ein Festival da auch zu installieren äh, aus dem dann sozusagen nachher der ESC Beitrag herausgeht und dass man dann eher erstmal sozusagen auf das äh, Festival abst äh, abstellt also mehr wirklich noch mehr die Musik im, im äh, Blickpunkt hat und dann sozusagen als ähm, ja ich sag mal so Abfalleffekt oder wie auch immer dann sagt ja wer das dann gewinnt der geht dann auch zum ESC also so wie so nebenbei praktisch fast das äh, das scheint ja auch ein Trend zu sein also ähm, die ich finde ähm, das Festival der Canzau ist tatsächlich auch sehr viel äh, so internationalen Ansprüchen so nochmal angepasst worden. Es ist auch beim Festivali Iquengis in Albanien so gewesen. Selbst Italien hat sich ja für seine Verhältnisse auch ein bisschen, äh, hat das ja auch ein bisschen zusammengestaucht. Das ist weniger so langatmige Monologe und es steht dann doch eher mehr auch so die, die Musik auch mehr noch in dem, im Hinter im, im Mittelpunkt so in diesem Jahr. Und das kann natürlich dann auch noch mal ein schöner Trend sein, den man vielleicht auch in Deutschland hier mal so ein bisschen aufnehmen könnte. Aber was rede ich auf? Mich hört ja eh keiner.
1: <lacht> ja, also, bei mir rennst du da ja offene Türen ein. Also ich hoffe jetzt nur nicht, dass das irgendwie Verantwortliche hören und sich denken, ach ja, stimmt, da schicken wir doch Sieger von irgendwelchen Shows. Und dann hast du am Ende, weiß ich nicht, The Voice of Germany oder so ein, so ein Casting-Müll. Sorry, Müll, Casting-Quatsch. Weil es ist ja genau das, was du sagst. Es ist ja auch Diese Art von Show fehlt ja auch in Deutschland. Diese Art von Musikshow. Es ist ja selbst das, was jetzt dieser äh, verhältnismäßig kleine deutsche Vorentscheid war. Diese Art von Musikshow, dass du wirklich mal da, da kommen Acts, die also fertige Acts. Das sind nicht welche, wo du hier Casting und jetzt beim ersten Mal noch unsicher und dann hier und dann erzählen wir noch die traurige Familiengeschichte und dann, wie kriegen die einen Song hin oder so. Nee, dass da auch ja, so gestanden, halbgestanden, wie auch immer, äh, Musiker hinkommen und ihre Show da auf der Bühne zeigen, das gibt's viel zu wenig in Deutschland. Und sowas würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Also wirklich nicht dieser Casting-Kram, sondern äh, einfach eine Musikshow. Das gibt's nicht und äh, in diesen Ländern, die du gerade aufgezählt hast, gibt's es allein schon dadurch. Deswegen äh, immer dafür, aber nicht auf so Ideen kommen wie ja, ah, dann schicken wir den Sieger von hier oder da oder was auch immer, ähm, Nee, aber so eine Art Festival würde ich sofort mitgehen. Wie unrealistisch das ist, egal. Aber ähm, werde ich sofort dafür zu haben. Ja, das
0: war ja hier in Portugal auch. Da sind ja richtig Komponisten eingeladen worden, da sich daran zu beteiligen. Also da war es nicht dieses Thema, oh, ihr könnt euch irgendwie alle bewerben, sondern da hat man sich dann umgeschaut, wer wer hat da einen Namen in Portugal und äh, entweder tragen die das selber vor oder ähm, sie suchen sich halt äh, eine, eine Gruppe oder einen Sänger oder so, die das dann halt vortragen und äh, das wirklich mal so auf diese, auf diese Ebene zu stellen, wäre wär eine gute Sache. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja auch noch mal in ein paar Jahren. Ja, damit ist dann tatsächlich die Vorentscheidssaison erstmal äh, beendet und äh, jetzt in der nächsten Woche ist ja dann auch diese, die Einreichungs-Deadline. Ähm, dann müssen äh, zumindest intern die, äh, die Songs dann auch eingereicht sein äh, von den einzelnen Ländern und damit sie dann äh, teilnehmen können, damit dann auch äh, die der der Hostsender, der in dem die Reihe, die das dann irgendwie organisiert, das dann auch ähm, sozusagen auch äh, vorbereiten kann und ähm, an was muss man für welchen Auftritt irgendwie halt denken und äh, da schauen wir dann irgendwie mal, wie es dann so weitergeht. Dafür haben wir ja jetzt dann auch demnächst ähm, stehen ja auch alle Songs wirklich auch fest und äh, wir können uns damit auch ein bisschen eingehender beschäftigen und das werden wir natürlich auch wieder tun. Wir machen wieder einen äh, Songcheck, äh, den machen wir auch wieder in vier Teilen, also immer jeweils äh, erstes Semifinale, erstes und zweites, äh, erste und zweite Hälfte und in äh, jeder Sendung nehmen wir dann auch natürlich die, einer der Big Five oder zwei davon irgendwie halt dann äh, zum Thema und besprechen die dann und dann ordnen wir mal so ein bisschen ein, was wir denn glauben, äh, wer, wer kommt dann irgendwie halt weiter und äh, wir haben das jetzt im Moment so ein bisschen terminiert, dass dann im, äh, im April jeden Mittwoch dann eine Folge rauskommt und äh, dann werden wir euch dann so ein bisschen mit unserer Meinung beglücken und äh, vielleicht seht ihr das ja dann tatsächlich auch ein bisschen anders äh, als wir, dann könnt ihr uns ja dann auch nochmal äh, dazu vielleicht nochmal was schreiben ähm, in den jeweiligen Kanälen, die wir dann am Ende unseres Autos dann noch mal, darauf nochmal hinweisen, wo ihr das dann machen könnt. Zwischendurch werden wir, glaube ich, auch nochmal vielleicht eine oder zwei reguläre Folgen dann nochmal mal dazwischen packen, falls da irgendwie noch irgendwas aufkommt, wo wir sagen, ach, da müssen wir irgendwie auch unbedingt nochmal drüber sprechen und euch das tatsächlich auch nochmal mitteilen. Das werden wir auf jeden Fall dann noch weiterhin in der Optik behalten also ist äh, wir haben eben schon im vorgespräch gesagt wir sind jetzt mittlerweile ein wöchentlicher podcast also ähm, wir haben das wir haben die schlagzahl da jetzt sehr sehr stark erhöht aber ähm, es tut sich ja auch äh, ich finde äh, dieses jahr tut sich erstaunlich viel auch wieder also man merkt halt auch so ähm, das war letztes jahr noch ein bisschen vorsichtiger alles äh, sicherlich ist es ja jetzt auch äh, in Turin nochmal wieder alles ein bisschen vorsichtiger noch. Ähm, Corona ist ja nicht vorbei, wird auch in den nächsten Jahren nicht vorbei sein. Ähm, da muss man sich natürlich als Veranstalter auch immer so ein bisschen Gedanken darum machen und äh, werden wir das mal irgendwie halt dann auch schauen. Ja und im Mai werden wir dann natürlich auch wieder Live on Tape Folgen machen vom ESC und da werden wir uns dann mal so ein bisschen über die Folgen, äh, über die, die Proben und so weiter, über die einzelnen Songs, wie sie dann auf der Bühne dann auch ähm, in, in den ersten Proben sich so machen, werden wir dann natürlich auch nochmal drüber sprechen und dann natürlich auch über die drei Live-Shows werden wir natürlich uns dann auch ordentlich drüber auslassen. Also es sind noch einige Folgen in dieser Saison auch noch zu bestreiten. Da wird noch einiges in eurem Podcast.
1: Ja, Sascha, eine Frage habe ich noch. Mhm. Willst du sie mir beantworten? Ich bin sehr gespannt. Und zwar, es reicht auch ein Land. Wer ist aktuell deine Nummer eins?
0: Ja, seit gestern Abend ist es äh, ein bisschen, also sagen wir mal so, äh, äh, im Moment ist äh, die Nummer eins für mich äh, die Niederlande, äh, Estienne. Ich finde diesen, find diesen Song irgendwie äh, ganz, ganz großartig. Ähm, ich weiß noch nicht, wie ich Portugal irgendwie einstufe, ob die für mich tatsächlich auch ähm, da irgendwo schon an der Spitze mitmachen. Und mein großer Guilty Pleasure ist natürlich nach wie vor Moldau. Die werden sich da bei mir, glaube ich, immer irgendwo jetzt äh, in diesem Jahrgang auf der zwei oder drei tummeln. Ähm, wenn ich mal gute Laune äh, haben will, dann, dann, dann mache ich diesen Song an. Äh, das ist irgendwie, weiß ich nicht, es, es zaubert mir immer wieder ein Lächeln irgendwie ins Gesicht. Das macht mir, es äh, macht mir wirklich, äh, wirklich Spaß. Ja, dann stelle ich doch mal die Gegenfrage. Und wie ist es denn bei dir?
1: <lacht> ja, ich mache es kurz. Heute ist der 13. März 2022 und mein aktueller Favorit ist Estland.
0: Das finde ich, äh, der spielt bei mir auf jeden Fall auch in der Top Ten mit. Und ich glaube, bei vielen anderen auch. Also ich glaube, dass äh, das wird, äh, glaube ich, auch ein Beitrag, äh, wo nochmal interessant sein wird, wie der sich auf der Bühne macht. Und äh, vielleicht spielt er da auch mit. Ich muss ja sagen... Ich finde dieses Jahr diesen Beitrag, diesen diesen Jahrgang, finde ich ähm, sehr, sehr gut. Es gibt so eine so einen gewissen Bodensatz. Ähm, mir geht es zum Beispiel mit Bulgarien so, da denke ich so, was ist da bei euch passiert? Also äh, <lacht> nach so geilen Beiträgen die letzten Jahre, also ich kann es mir nur so erklären, dass sie so klamm sind, dass sie das Ding auch unbedingt nicht ausrichten wollen. Da gibt es noch ein paar andere. Also ähm, ich finde jetzt auch äh, so aus Litauen, Lettland, die Sachen auch nicht so toll. Ähm, also da sind so, aber es gibt wirklich eine ganze Reihe richtig auch schön, schön gemischter Genres und man kann sich die, äh, die den Jahrgang in der Playlist im Moment sehr, sehr gut anhören. Im Moment bin ich noch so in dem, in dem Stadion, dass ich manchmal so, geht dann so ein Lied los, wo ich so denke, ah, was war das jetzt nochmal? Finde ich ja auch ganz gut. Und dann äh, hat man irgendwie noch ein bisschen unverstellteren Blick, dass man so denkt, ach ja, das war ja das und das Land. Ähm, ja, so schlecht finde ich das eigentlich auch nicht. Also ähm, sicherlich fängt man auch an, sich Sachen auch schön zu hören. Aber da sind, äh, finde ich, schon von Anfang, ich fand so ganz am Anfang, als die ersten Vorentscheide losgingen, da kamen so Entscheidungen auf, wo ich so dachte, boah, ernsthaft, ne? Aber so mittlerweile hat sich das so ein bisschen ausgewachsen und da sind wirklich richtig gute Sachen dabei, wo ich mich wirklich darüber freue, dass einzelne Sender sich wirklich auch Gedanken machen, dass sie da wirklich auch gute, teilweise hochwertige Songs irgendwie schicken. Und ich glaube, das wird wieder ein sehr gutes, ESC-Finale ähm, und ich glaube, da, da werden sich auch wieder fünf, sechs, sieben Songs an der Spitze tummeln, wo man am Freitagabend nicht weiß, wie wird das morgen im Finale irgendwie ausgehen und das finde ich irgendwie ganz schön und ganz spannend und nicht so wie in manchen Jahrgängen, wo man dann eigentlich schon im März weiß, ach ja, es wird das und das Land irgendwie und es gewinnt dann letztendlich nachher auch.
1: Ja, also ich glaube, die Schönhörphase, die kommt jetzt erst noch bei mir. Aber ich habe trotzdem schon Sachen, die ich aus den Top Ten rauslassen muss, obwohl ich sie gut finde. Ja, also ich hab ja. tatsächlich, du sagst, es gibt welche, äh, da kann man überhaupt nichts mit anfangen. Ja, die gibt es bei mir auch. Und das sind auch einige. Aber dafür habe ich auch ziemlich viele, wo ich sage: Oh, das ist echt, das ist gut, das ist musikalisch gut. Ja, das ist, schwer, ist ne? bei, mhm. denen, bei denen wir es, bei denen, wo wir es wissen, auch äh, gute Bühnenshow oder so. Also da sind wirklich einige richtig gute Sachen schon dabei. Und wie gesagt, ich bin doch nicht in der Phase, in der ich es mir schön höre. Das kommt jetzt erst noch. Also doch spannend. Haben wir einen guten Jahrgang erwischt. Mal sehen, was die zwei fehlenden Songs noch machen. Und dann haben wir es komplett.
0: Aus Armenien und Aserbaidschan kommen ja eigentlich oft auch ganz gute Sachen. Also insofern, da bin ich eigentlich noch ein bisschen äh, positiv gestimmt. Da bin ich mal gespannt, äh, was wir da hören werden. Also ähm, ja, also ist man kann sich jedenfalls auf die nächsten zwei Monate sehr, sehr freuen. Und dann werden wir mal schauen, was uns, äh, wo es uns dann auch im nächsten Jahr hinführt, äh, wer dann sozusagen den ESC da austragen kann. Dann würde ich sagen, dann äh, würden wir dann auch tatsächlich den Sack mal zumachen. Ähm, und äh, wir werden uns dann in der nächsten Folge dann schon mal vielleicht mit dem ersten Songcheck äh, dann beschäftigen, wenn da nicht noch irgendwas anderes dazwischen kommt. Und ähm, dann hoffen wir, dass ihr auch wieder dann einschalten werdet. Dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Ähm, ich wünsche dir auch, äh, Sonja, einen schönen Tag. Ähm, war ja, wieder nett mit dir heute wieder nochmal über die drei letzten Vorentscheide zu plaudern. Und ich freue mich schon dann auch auf die nächsten Songchecks. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie wir denn so zu den einzelnen Songs so beide stehen. Ähm, äh, ob, ob es da viele Differenzen gibt, da bin ich mal sehr gespannt. <lacht>
1: Ja, ja, mal sehen.
0: Also dann bis dann und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.